0: Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Mit
1: <lacht> <lacht> Kultur über und unter der Gürtellinie. Mit <lacht> ist so tot. Ich wollte euch ärgern. <lacht> Tatjana Berlin, Paul Scholz.
2: Und mir, Barbie Breakout. Hallo. Hallo. Hi. Ach Leute, das Jahr geht zu Ende. <lacht>
1: dieses Mist. Gott sei, sei wie Dank. Von einem Jahr. Aber es ist immer, es, wie heißt es, es liegt ein Zauber in dem Anfang inne oder so? Es gibt irgendeinen so Ende. Satz, am ein Anfang, Anfang liegt ein, in ein Zauber so inne, ist das Dankeschön. Zitat. So, Dankeschön. genau. Und das gilt ja auch fürs Ende des Jahres. Jedem Ende liegt auch ein Zauber inne. Es ist ein bisschen traurig, dass das es ja schon Math. wieder <lacht> ein bisschen traurig, dass Jetzt das Jahr schon wieder zu Ende ist, weil wir werden so schnell älter, ja. Das Jahr ist gesprungen. Innerhalb von einem Tag war das Jahr vorbei.
2: Für ja. mich. Wir werden nie wieder so jung sein wie ich jetzt. Ich sag's nochmal: Crystal Meth. Absolut. Merry <lacht> Crystal Mathness. Wir kennen. Wir <lacht>
0: Nein, in einem Tag war das Jahr vorbei. Crystal
2: Math, ja. Ich verstehe ich hab, den. Habt Witz ihr das mal nicht. gemacht? Nein. Crystal das, Math? Ja. Nein, du hast einmal eine Stunde Barbie Nein, ganz schlimm. Ich war einfach nur drei um, Tage lang wach und konnte überhaupt nicht schlafen ich musste auftreten. Oh, du Arme. Ja. Ein Freund von mir hat, der hat in der Heimwelt gearbeitet, der hat die Stadt mhm. verlassen nach Jahren, ist zurück nach Südafrika und ich habe drei Nächte nicht schlafen können, musste dann auftreten in Drag. Es war, ja, ich stand schwitzend leidend äh, da drin und habe einen beyoncé medley performt. <lacht> musste mich dabei an der Decke festhalten, um nicht umzufallen. Aber, Aber hey, mal ganz kurz, die Leute
1: haben geweint. Die Angst muss doch sein, dass man nach dem ersten Mal das so toll findet, dass man nie wieder damit aufhört. Das ist doch diese ganz große Gefahr. Gar
2: nicht, weil ich, also ich fand die Leute auch immer so wahnsinnig blöd also die ich erlebt habe ne ich ja. will jetzt nicht für alle sprechen ja. aber die die ich erlebt habe auf ja ich finde die auch Rüstle, wahnsinnig fand blöd. ich immer super unattraktiv ja. die waren immer so <lacht> <lacht> und irgendwie ne alles, alles war wusten alles ja. war irgendwie nur angespannt und zitterig und so und also nee, und ich dachte man nimmt da das nicht hatte ich für keine Sex, Sorge. Ne? Nee, also kann auch man ja, sonst in den 70ern haben die das ja auch schon wild ja? so zum feiern genommen ja ähm, die Schwulen haben das halt so für die Sexdroge. Äh, nee, ich war, also ich war neugierig und dann How war meine Neugier befriedigt. Sorry. Wir reden über <lacht> unsere Drogenerfahrung aus dem Jahre 2020. Und fand's blöd. Nein, das ist ewig lange her. Ach so, stand. gut. Das da ich gab's ist das schon. Ja, das es es ist es jetzt 60 ganz neu. Schon. Nein. Okay. Mit Philamphetamin ist es ja eigentlich, gibt's auch echt schon lange. Hm. Annie the W. Hallo zu einer hi. letzten Folge für dieses Jahr von To Oto Da Young. Genau, die Folge, wo wir über alles sprechen, unter anderem auch Drogenausrutscher. Hi. Ja, Tag. das
1: tun wir. Tag. Und wir fangen an mit einem, ähm, bevor wir den Aufruf, den unsere Hörer ja inzwischen ehrlich gesagt schon ein bisschen kennen. Ne? Ein. Yes. Aber wir möchten trotzdem nochmal sagen, vielen Dank für das Jahr 2022, wo yes. ihr uns in ungeahnte Höhen kapituliert habt. Kapituliert? Ja, haben sie, haben sie durch... <lacht> kapituliert, mein Schatz, kapituliert
2: ist, wenn Oh, das stimmt,
1: kapituliert, äh, <lacht> Prost. Prost. Ähm, <lacht> Ich möchte aber das ähm, nochmal erklärend sagen, dass ihr uns katapultiert habt in ungeahnte Höhen durch pures Teilen dieses Podcasts. Und das bedeutet, dass wir inzwischen durch Grafiken, die nur der Computer von Pod, äh, wie heißt es von Spotify kennt, <lacht> dass dieses Warum lacht ihr?
2: Weil <lacht> oh, das <ist> so <lacht> süß und <Dope. lacht> I
1: love you. <lacht>
3: Okay. Also gegen dich ist Sugar
0: in manchen mögen es heiß, echter ein Einstein. Um,
1: also hier steht eine Flasche Wasser auf dem Tisch und es ja. ist wohl doch Wodka. Nee. Nein? Okay, also lange Rede. Wir sind äh, sehr geteilt worden. Wir sind dadurch in ungeahnte Höhen gerast mit unserem kleinen, unkommerziellen äh, Podcast yes. und freuen uns darüber und wollen, dass es so weitergeht. Und vielen Dank und tschüss. So. <lacht> das war das. Und jetzt geht es darum, dass wir doch die Folge mit einem Spiel beginnen wollen, oh ja. in der Tradition vieler, vieler Spiele, die wir dieses Jahr gespielt ja. haben. Zum Ende des Jahres geht es jetzt nochmal um die beliebte Folge Fuck, Mary Kill, aber diesmal mit, egal ob lebenden oder toten, deutschen, männlichen äh, Gesangestars, Popstars. Popstars haben wir gesagt, so. Und männlich
2: haben wir gar nicht gesagt, aber ja. Von mir aus auch das. Von mir aus auch.
1: Ja. Also mir ist es auch egal. Auch nee, ja. nee, dann habe ich auch eine Frau. Ja, gut. Dann hast du Okay, auch. soll ich Komm, anfangen? Ja. Ich frage ja. Barbie. Okay. Also, ähm, Rex Gildo, Nina Hagen Aha. und, wer ist denn nochmal jung und sexy? Gibt es noch irgendeinen, der jung und sexy ist? Pierre Lombardi.
2: Petro Lombardi. Petro. Lombardi.
1: <lacht> genau alle. Der doofe Italiener mit dem Kind von irgendeiner doofen Frau. Der Blödkopf. Aber der ist so ein
2: fleischiger Typ. Ich glaube, der hat einen großen Dödel. Ich glaube auch, dass der einen ja. großen Dödel ja. hat. Das I spricht für ihn. Care. Fuck, Mary, Kill, Nina Hagen, Pietro Lombardi und Rex Gildo. Oje, oh Der also, frühe Rex Gildo. Der frühe. Na, ich, da bin ich nicht so firm, aber die Hossa. Ähm. Ja. Die Hossa, die Hagen oder die Fleischwurst? Ja. Ich ficke natürlich die Fleischwurst. Ja. Würde ich auch machen. Heirate. Oh Gott, die will wir beide nicht heiraten. Also, ich habe Nina ja live erlebt. Die ist halt, ne, habe ich ja schon erzählt, spricht im Babysprache in der dritten Person von sich und so. Hm, ja, Brauche ich nicht. Doch, aber richtig anstrengend. anstrengend. Richtig anstrengend. anstrengend. Also zum Heiraten ideal eigentlich. Naja, um dann das Land zu verlassen und einem <lacht> anderen. Land von den Tantieren zu leben oder so. Vielleicht, ich also möchte ich beide nicht heiraten. Ähm, das kleinere Übel wäre wohl die Rex Gilde, weil die schon tot ist und so. Ja. <lacht> Würde ich die heiraten. Und ich die, hätte, nicht auch nicht, immer schön, und die du, hätte auch nicht viel von dir verlangt. Halt auch nicht verkehren. Ja, genau. So. Und ja, Nina muss dann leider sterben. Ja, über ein Jahr dann. Aber die glaubt ja eher an Leben nach dem Tod. und so Absolut, hey. ja, für sie ist das ein Plus. Ja, ja. there we go. Haben wir hier wieder für Nina getan. Hang ist das Ableben ein Plus. <lacht> das ist ja. auch schön. Haben wir das ja auch ja. etabliert. So. Lieber Paul, ja, ich, hör dir zu. ich habe drei gecancelte Menschen auf, auf meiner Liste. Da solltest du eher mich fragen, weil du ich hast so ein Mal, Ja. Genau. <lacht> du hast die Wahl zwischen Bushido, mhm. Xavier Naidoo und dem wunderschönen Michael Wendler. Oh, Und talentiert oh, habe ich vergessen. So, so. Ja.
0: Ähm.
1: Ganz kurz, ist Michael Wendler inzwischen bei OnlyFans? Sieht man auch den Dödel von dem? Oder? Den hat
2: man ja schon gesehen, weil der mal so ein, so ein Selfie... Ja, da war mal was, ne? Ja, das ist nicht erwähnt. Nicht da. so toll, ne? Nee, nee, nee. nee. Ich hab das. das nur also, so zur Information. Paul. Herr, Wendler
0: muss, Herr Wendler muss sterben, ja. because I just don't care. <lacht> um, so, ich möchte das nicht, ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ja, ja. besser. Just leave. Ja. Um, Savior uh, and I do, würde ich glaube ich mal ordentlich durchficken, weil ich glaube, das würde ihn gut tun. Der ist fett inzwischen, <lacht> ne? Also nicht, dass er fett ist. Ich wollte nur sagen, dass er das schön, also, mit zwei Schlangen so machen. Als, als, Pädagog, so, ja. als pädagogisches Erlebnis, nachdem er sich sicher ist, dass er dann in die Hölle kommt, I do that. Und er drückt so das, das, sich für, für das Volk, das kann man ja auf ein Kissen legen. Um, <lacht> und Bouchier würde ich heiraten, weil ich glaube ich. Äh, so Ich habe Bushido zweimal interviewt, immer für Schule Medien und wir mochten uns. Bushido ist äh, ein kompletter Honk, aber so ein Honk, äh, den ich von der Tankstelle kenne, äh, aus meinem Dorf. Ähm, und mit Bushido komme ich klar, das Ich glaube, den würde ich heiraten wollen. Ähm, das habe ich ja auch gerade gesagt. Ähm, so, Tatjana wurde Tatjana wurde meine, natürlich. Ta Tatjana wurde Bushido aus anderen Gründen heiraten als ich. Um dann ähm, mit ihm Sex zu haben. Ja. ja. Äh, genau. Das ist mein drittes ähm, Schema. So, deswegen heiratet man ja auch, um mit Leuten Sex zu haben. Müssen. Ja, allem, die äh, weil wir ja in machen. den 50ern sind. Ist egal. Ähm. So. <lacht> <lacht>
2: ähm, Fuck Mary Kill und das heißt bei immer fuck Mary und then fuck. So ja. äh, interesting. Ja. und ich frage jetzt Gut, Tatjana. Uns kann richtig? jetzt schon keiner mehr folgen, wisst nee, ihr, stimmt. ne?
1: Hi. Keiner kann uns mehr folgen. Konfus, konfus, Aber ihr seid in der Sendung To da Jagen und es geht um den Jahresrückblick. Das ja, so, noch gar und, nicht und ich gesagt. frage so. Tatjana ja. jetzt, äh,
0: äh Hi, no, ähm, Heino, ähm, ähm, Nena oder ähm. Wie heißen, nee. die, wie heißen die Wie die Drillinge? Die, die Kessler. Jakobs
2: ist das. Nee, Drillinge <lacht> mit den ausgetauschten Pudeln.
1: Also ich, ich bin ja berühmt für meine Erektionsfähigkeit. Berühmt. Berühmt über die Grenzen Berühmt hinaus. über die Grenzen deines Schlafzimmers hinaus. Ich für mich habe beschlossen, berühmt zu sein für meine Erektionsfähigkeit. Insofern würde ich Heino ficken, bis ihm seine Glubschaugen aus dem Kopf quellen. Weil diese, diese, hecke, Visage, wir wir. diese Visage von Heino ist schon so schlimm. Ich möchte, dass die, ist los mit die Augen sich an der Sonnenbrille ausquetschen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Tatjana hat bei diesem Thema Gewalt. <lacht> so, das ist meine Fantasie zu Heino. Dann, okay. was habe ich noch? Ich habe noch zum Ermorden und zum Heiraten. Ja, du hast noch Nena und die Jakobs. Nena ermorden. Nena ist äh, in meinen Augen ein, eine Schwurbler-Uschi aus ja. der Hölle und geht gar nicht. Ja. Und heiraten würde ich demnach die Fidelen, die <lacht> sächsisch ewig lustigen, auch Sisters beim Frühstück singenden Jakobs-Sisters. Jakob, und ihr könnt die mit Kostüme und Perücken austauschen. Ja, das ist, ja, das ist mein schön. Stil auch. Genau, die, die, die haben dieselbe Garderobe im Schrank wie ich. Die Jakobs-Sisters also, sind Jakob einmal Sisters. ein
0: Quartett und Tatjana trägt immer nur ein Femmi in den Arm Pudel statt seines auf Kopf, statt ihres Pudels. Auf Kopf, statt ihres Pudels.
1: Auf Kopf im Pudel, im Arm Pudel. Das ist überhaupt mein, äh, mein Nirvana Pudel. hast du da gerade. Also ich bin gerade <lacht> richtig angefixt von der Idee, die
2: zu Alle drauf. Meine liebe Ästhetik das. ist Mariah Carey Christmas Special. Ich möchte Deine ja, ist ja. Ich ich, ja, ist, ich, sind möchte genau ja, meine ich möchte
0: ja eigentlich, dass du eine Drag-Nummer als die Jacobs Sisters machst mit zwei Schaufensterpuppen links und rechts. Das gibt es bestimmt schon. Bestimmt. Das gibt's bestimmt
1: schon so eine Dreier-Nummer. Aber die sind toll, ja. Und die Sächsinnen da habe ich immer was zu lachen. Das ist schön. Sing my Saxe
0: sing. Das da gab es doch mal so
1: einen Pornodarsteller, Sachsen-Paul, der kennt ihr ja. den noch? Nein, der ja, wollte immer Pornodarsteller
0: groß. werden und war dann in allen Talkshows, weil er ja aussah wie. Der hat Pornos aus. Der sah aus drin. wie Fixie Fake. Well, I haven't seen oh.
2: <lacht> Fixie, ich weiß, dass du das hörst, das tut Fixi, mir leid. Genau, wir Fixi, dich das, das so,
0: äh, Nein, wir lieben <lacht> dich nicht trotzdem, du siehst überhaupt nicht aus wie der, das ist alles in Ordnung.
1: Prost. Tatjana okay. hat getrunken. Jetzt sind ähm, wir gecancelt, spätestens. Nein, Fixie weiß, dass ich sie sehr mag. Sehr sogar. Deswegen nee, wirklich sage ich, ernst ich auch. So was auch. Tata, okay. Ja, wir können das untereinander sagen, weil wir lieben uns. Punkt. Ja. So. Schau an. So. Über andere, die so. ich hier nicht spreche, spreche ich nicht. Wir Warum? reden jetzt über No way. Ach so. 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 Wir reden naja, jetzt über kennst du gibt es für mich nicht. Hallo. Ja. <lacht> ich spreche <kriege lacht> hier nicht mal ein Getränk. Es ist so furchtbar. <lacht> also.
2: Hast du alles schon Fixi, kannst du
1: dir das vorstellen? Man kriegt hier nichts zu Ach so. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Dann habe ich das, dir alles andere angeboten so, und das übrigens, war nicht gut. Wenn du, mal,
0: wenn du Nina noch mal als Schwoblerin bezeichnest, spiele ich dir diese Aufnahme vor. Findest Lava, du nicht? Nein. Ach so, weil Lava, ich Lava, auch bin. Ja.
1: Das kommt mir mal vor, ihr seid selbst schuld.
2: Ja.
0: Natürlich. Möchtest du deswegen vielleicht anfangen und einfach weiter? Aber natürlich. So. Aber lass uns doch mal erklären,
2: was wir vorhaben überhaupt, damit es die Leute ja. nicht so ganz toll überfordert. Wir ja. haben uns überlegt, wir machen einen Jahresrückblick und natürlich, wenn man diesem Podcast folgt, weiß man, der ist natürlich dann auch gespickt und äh, aufgeteilt äh, unter Film und Fernsehen. Wir werden darüber sprechen, welche Bücher wir am besten fanden, vielleicht Musik, Bühne, solche Dinge. Und natürlich werden auch... Die ein oder andere äh, persönliche Geschichte wird sich da rein verirren, ne Tatjana? Ja. Ja. Und auch, was wir ganz schlimm fanden vielleicht.
1: Das ganze ganz Jahr. Kurz. Ja, das, äh, apropos, <lacht> erzähl mal. Du bist, ähm, du hast, eben hat man es schon gehört, du bist nicht zufrieden mit diesem Jahr, aus persönlichen
2: Gründen oder aus weltgeschichtlichen Gründen sozusagen? Also, ich finde einfach, es ist, die letzten Jahre waren ja schon keine tollen Jahre, wenn man das so weltgesamtechnisch sich betrachtet, aber auch für Deutschland keine tollen Jahre. Und jetzt so persönlich ist es, ich finde, also ne, wenn man Depressionspatientin ist, so wie ich, hat man eh immer Schwierigkeiten, sich an positive Dinge zu erinnern, aber die letzten Jahre sind halt gerade für Menschen wie mich dann auch einfach haben es einem echt schwer gemacht, zwischendrin so die Kontenance zu bewahren und irgendwie an das Ach Gute je, in der Menschheit zu glauben und den Glauben nicht zu verlieren, weil das Gefühl jedes Mal, ich meine, das habt ihr auch schon hundertmal, tausendmal selbst gesagt, wahrscheinlich jedes Mal, wenn man den Fernseher anmacht oder eine Nachricht liest irgendwo, ähm, es sind ja eigentlich nur noch Hi-Hobs-Botschaften. man hat das Gefühl, alles wird schlimmer, nichts wird besser. Ähm, das ist schwierig für mich, da nicht den Mut zu verlieren und nicht einfach zu sagen, okay, weißt du, was macht die Scheiße alleine, ich bleibe hier zu Hause und meine Katze und ich werden noch dicker. und dann Genau, das, um das Jahr 22
0: vorbei. mal zusammenzufassen, Corona, Affenpocken, Ukraine, Krieg. Nazis. Und Nazis. So, das ist es im Wesentlichen.
1: Iran. Okay, also ich sag mal, Corona ist vorbei. In Amerika haben sie gut gewählt. Und wir haben immer noch Heizungen, die wir warm kriegen. Also, schön. mit anderen Worten. Ich in der Lage. Hat nein, zu, ich bin wirklich in der Lage, äh, Sachen höchstwahrscheinlich auszublenden. Und mir mein Leben wie Pipi Langstrumpf so schön zu machen, wie es mir gefällt. La, la, Und das ist wirklich wahr. Und da bin ich froh drum, dass ich diese sich am Schopf aus der Scheiße rausziehen mhm. Fähigkeit habe. Mhm. Das ist einfach Glück. Und deswegen bin ich äh, in euren Augen äh, oberflächlich blöd, aber in meinen Augen bin ich dadurch relativ äh, gesettelt und relativ sicher durch diese Stürme durchzukommen. Ich finde dich überhaupt nicht oberflächlich. Nein, aber finde, du weißt, das, was ich meine. Es ist, es ist einfach irgendeine Taktik, die ja. funktioniert bei mir. Ja. Und äh, das heißt nicht, dass ich den ganzen Dreck nicht mitbekomme, aber ich lasse ihn nicht die Macht über mich äh, Ring. Das ist sicherlich sehr gesund. So, und das finde ich natürlich ja. gut. Ja. So Und deswegen bin ich da relativ unbeschwert. In diesem Jahr äh, lief alles soweit so gut. Ich habe ein Glück, nichts mit Krieg zu tun in dem Sinne. Ich habe jetzt meine äh, Wintersachen dahin gegeben, wo man sie hingeben soll. Und da war eine Riesenschlange mit alles ähm, Osteuropäisch sprechenden, ich ne, sag mal, Ukraine höchstwahrscheinlich, nehme ich mal an, ne, Waren sie da alle in der Schlange lange. Und da, da steht man denn und denkt, okay, du hast die Koffer voller Klamotten, den du hier abgibst und denkst, jetzt damit ist dein mhm. Teil getan. Nein, ist es ist natürlich nicht. Die armen Leute, man muss eigentlich seinen Job kündigen und sich da hinstellen und ehrenamtlich für die arbeiten. Nein, mache ich trotzdem nicht, weil ich muss ja auch überleben, aber was soll ich sagen? Ich komme sonst damit gar nicht in Berührung und bin auch ganz happy darüber, weil es in meinem Leben, wenn es diese Stabilität nicht gäbe, dann könnte ich es ja nicht weiterführen. Ja. Also ich darf es gar nicht so nah an mich ranlassen. Das ist, glaube ich, der Trick.
0: Ich bin ja für vieles in diesem Jahr auf rein privater Ebene und beruflicher Ebene auch sehr dankbar irgendwie. Ich hatte beruflich gesehen … Uh, gerade was die letzten sechs Monate anbelangt, echt ein feines Jahr, uh, kann mich überhaupt nicht beschweren, uh, habe viele Dinge gemacht, die ich echt geliebt habe und schön fand um, und war, wenn es mir so ging wie Barbie, nämlich, dass ich um, meinen Medienkonsum spätestens ab Mai um, eigentlich auf die fünf Minuten Morgen Nachrichten, um, also meinen politischen Medienkonsum, um, und dann sehr ausgewählt zweimal am Tag, nochmal Spiegel Online und irgendein anderes Medium, damit man auf dem Laufenden bleibt, äh, aber auch ganz bewusst reduziert habe, weil ich in den ersten vier Monaten des Jahres gemerkt habe, ich halte es nicht aus, mhm. ich äh, pack es nicht, das ist mir zu viel, ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich deswegen uninformiert bin, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich einfach auf diese, aus diesem Teufelskreis äh, 24 Stunden äh, News zu konsumieren, ausgestiegen bin, weil mir dieselbe schlechte Nachricht jetzt auf 30 verschiedene Arten reinzuprügeln, äh, bringt nichts, weil ich mache dann lieber was dafür oder dagegen. Da habe ich auch ein paar Sachen gemacht dieses Jahr, die echt schön waren und auf die ich echt stolz bin. Und ähm, alles, worüber ich in dieser Folge spreche, ähm, jedes Buch, jeder Film, ähm, jede Serie, war mein mein Safe Place war ja, mein, das ähm, stimmt. Mhm. Ähm, weil es ist ja, also es wird auch, es wird, es ist mir selten so gegangen, dass ich Kunst und Entertainment äh, so gebraucht habe wie in diesem mhm. Jahr, äh, ganz einfach um mal weg zu sein, um mal nicht im Hier und Jetzt zu sein, sondern ganz woanders. Mhm. Ähm, und äh, da deswegen können wir jetzt vielleicht äh,
1: Leuten, Leuten
0: auch auf diese Art und Weise weiterhelfen und einfach irgendwie auf einer ganz menschlichen Ebene. Es ist okay, dass nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche ausseiten, ihr Lieben. Ihr müsst es absolut. nicht.
2: Absolut, absolut. Und ich, ne, da müssen wir uns auch nichts vormachen, vor allem die von uns, die eben auf Social Media sehr aktiv sind. All das konfrontiert sein mit den Konflikten, die in der Welt momentan passieren, es ist ja, es hat ja auch immer so eine Halbwertszeit und dann kommt das nächste Thema, das einen dann auch wieder emotional so anfasst, aber man vergisst die anderen Sachen ja trotzdem nicht. Also natürlich hat man, äh, als die Sache im Iran anfing, aufgehört, sich mit der Ukraine so zu beschäftigen, aber trotzdem war der Konflikt ja nicht vorbei. Ne? Die Leute sind nach wie vor äh, hilfsbedürftig und brauchen Hilfe und dann hat man plötzlich aber noch einen Brandherd, mit dem man emotional irgendwie in Verbindung ist und der einen beschäftigt und der einen runterzieht. Und das alles parallel auszuhalten, ist irgendwann ja nicht mehr machbar. Und deswegen ist die, äh, ne, viel zitierte, der viel zitierte Rückzug in die, ab, in die private Abkapselung des Cocooning zu Hause, für mich auch eine Überlebensstrategie. Ja, also ich konsumiere Film, Fernsehen, ich konsumiere Dinge, die mich glücklich machen, weil ich es brauche zum Überleben. Ja, ja. So dumm wie das klingt. Und, Und so dafür ist, ist unser Kunst Podcast. Ja da. ja. Dafür, ist, dafür unser ist der Podcast
1: auch da. Dafür ist er da. Sehr richtig. Lass uns mit Eskapismus ins ja. neue Jahr starten. Und zwar <lacht> lass, mich lass mich vorlegen, weil <lacht> schlimmeren Eskapismus als den, den ich jetzt bringe zum Thema Musik. Okay. Wollen wir mit Musik starten? Gerne. Hamburg 1987. <lacht> ich bin in der 12. Klasse. Der Tag des Erscheinens des Nachfolgealbums von Tina Turner Break Every Rule, des Nachfolgealbums von Private Dancer ist da. Ich habe Unterricht. Der Plattenladen, Schallplattenladen, macht um 10 Uhr auf. Ich habe Unterricht. Ein, ein Schulkamerad hat Freistunde. Ich sage, fahr in die Innenstadt. Michel, das war in Hamburg der Plattenladen, kaufe mir die, die neue Tinatana-Platte und bringe sie mir bis 11.45 Uhr hierher, weil sonst drehe ich durch. Das hat er gemacht. Ich weiß noch genau, wie ich diese Platte von mm. dem gekriegt habe, eine Schallplatte. Mm. Eine Schallplatte, irgendein Scheiß, weißt du? Und wie ich die in der Hand hielt und das Plastik ab- und aufmachen und so. Und ich war hin und weg. Das Gefühl weiß ich noch genau, wie toll das für mich war, weil ich so ein beinharter Superfan mm. war. So, Schnitt heute 2022, Ankündigung, es kommt eine 5-DVD-CD-Deluxe-Box von Remastered mit DVD-Rio-Konzert, bla bla bla. Irgendwann im Mai äh, kommt zu ihrem Geburtstag im November raus. Ich habe es sofort vorbestellt und dann habe ich es vergessen, dann habe ich wieder daran gedacht und nun kam es. Und nun sieht man das erste Mal das äh, schrabbelige VHS-Video des Rio-Konzerts in DVD-Qualität auf dem Bildschirm und so. Und das war für mich richtig schön. Mm. Das war für mich richtig schön, wieder nach der Zeit seit 87 das zu sehen und mich an diesen äh, 17, 18-jährigen Jungen zu erinnern, der damals so gefiebert hat und so mm. weiter. Jetzt ist es natürlich so man guckt es an und denkt so ein bisschen schnarch, schnarch, aber es ist trotzdem toll, dass ja. man das jetzt nochmal in der neuen Qualität sucht, richtig die Bässe und laut und so. Das ist schon richtig schön gewesen. Ja. Das war für mich ein kleines Highlight, das muss ich zugeben. Und ähm, seit gestern, ich bin ja so retro dann, wenn ich einmal jemanden mag, mag ich den ja für mein Leben lang und dazu gehört auch <lacht> Nina Hagen. Große Überraschung. Ja, der habe ich früher ein Bild gemalt und der das äh, gebracht in ihre Wohnwagen, wo das Kanzleramt ist, da war früher die Wohnwagensiedlung, in der Nina Hagen gewohnt hat, da war früher das alte Tempodrom in Berlin und da habe ich immer ein Bild gemalt und ihr das an den Wohnwagen gehängt und so, also ich war auch richtig Fan und war bei jedem Konzert, wo sie sich das Mikro in den Mund gestopft und trotzdem noch tolle Töne rausgekriegt hat. <lacht> So, und die hat eine neue Platte gebracht, Unity, und die ist seit gestern auf dem Markt. Und ich muss sagen, mh, meh. <lacht> mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist immer noch die beste seit zehn Jahren mindestens. So ein bisschen Nansex monk rock reloaded aber okay. ja wenn die Stimme kaputt ist, ist sie halt kaputt, da kann auch äh, sämtliche elektronische Hilfe nichts dran ändern, aber immerhin äh, sind zeitgenössische Arrangements und man kann es sich anhören, wenn man nochmal so ein bisschen an die frühe Nina Hagen, die nicht nur über Jesus spricht, ähm, ja, <lacht> dann geht's. Insofern ist das mein aktuelles ähm, kleines Mini-Highlight von gestern gewesen. Das war meine Musik. Cute. Mehr habe ich eigentlich nicht. Cute. Die ganzen anderen Highlights habe ich vergessen. Ja. <lacht> In Sachen Musik.
2: Ich habe gar nicht viel Neues entdeckt dieses Jahr. Ich habe mich sehr musikalisch, sehr an meine Wurzeln erinnert. Ich habe ganz viele alte Sachen wieder ausgegraben, die mich, dieses alte Aphrodites Child Album erinnert ihr euch? Dieses ja. 666, das habe ich wieder ausgegraben und hab, war begeistert davon, Vangelis hat das ja gemacht, was da für Smash-Hits eigentlich drauf sind. Das war so ein Konzeptalbum, das war so ganz weird, eben der, die Apokalypse, Ähm, aber das ist musikalisch halt echt total spannend. Und da sind wirklich schmissige 70er-Jahre-Nummern drauf, die wirklich toll sind. Schmissig. Ja, ja wirklich. Schmittig. Schmissig. Ich pack's sie ja die schon Notes. <lacht> ähm, und habe so viel alte äh, so Post-Punk-Sachen wieder neu entdeckt für mich. Und also bin so durch meine alten, durch meine Wurzeln ähm, das ganze Jahr gestolpert. Und habe da ganz viele Sachen gefunden, wo ich mich auch wieder so zu Hause gefühlt habe, wo ich wieder dachte, ach ja, das war doch toll. Aber dann haben wir so ein Retro-Ding gehabt. Ja, voll. Gehabt voll. Ich glaube, das auch ist, Kate Bush voll Zum Beispiel. Toll, bei mir ganz viel die ist ja auch tot, ne? Die nee. arme. Ist nicht eine tot von denen? Christine McVie ist gestorben ja. gerade ja. Also die andere Sängerin, aber natürlich sind wir alles divines. Da Nicks. hatte ich auch zwei Tage, so, wo ich hatte.
0: wo ich eigentlich durchgängig Rumors gehört habe, ja. also so. <lacht>
2: Nee, aber das ist so, also, ne, ganz viele alte Pete Burns Sachen wieder ausgegraben, so die einfach Spaß machen, die wieder zu hören. Ja. Und aber und was Neues ist, in dem Sinne neue also, Entdeckung habe ich auch nicht, wirklich, nicht auf Lager. Ich auch nicht. Ich hab okay. Kai, dieses Kylie hat ja dieses äh, Neu. The Infinite Neu. Disco. Ja, ja, Infinite Disco hat sie gemacht. Kylie ist naja, aber warte, sie hat Infinite Disco aufgenommen zum Beginn der Pandemie, also 2020, glaube ich. Aber ich habe sie jetzt erst entdeckt, insofern das war für mich neu. Und das ist halt, die hat ihre großen Hits quasi alle nochmal geremixt und in, wie in einen einzigen Track gemacht. Ach. Dazu gab es eine Live-Performance, also es sind alles pre-recorded Videos, die aber so ineinander führen. Man hat das Gefühl, sie macht das ganze Ding en Block. und das konnte man zu Beginn der Pandemie, weil sie eben nicht auf Tour gehen konnte und mit ihren Fans in Kontakt bleiben wollte und sicherlich auch eine Marke verdienen wollte, konnte man das quasi als Livestream, ich glaube, kaufen oder so. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt auf Spotify. Und ähm, das Album habe ich anscheinend bei der Arbeit so oft gehört, dass Kylie, meine meistgehörte, Art, mein <lacht> meistgehörte Artist, war zweites, und I'm not a fan, so, ne? Und ich war in den 0,1% der meisten Kylie-konsumierenden Menschen in Deutschland. Und ich war so, how the fuck did this happen? <lacht> Aber das ist ein sehr schönes Ding. Schmissig, ganz viel so alte Disco-Sachen mit drin, Donner Summer gesampelt und so, kann man gut hören, packe ich auch in die Shownotes. Oh ja, gut. Paul.
0: Äh, war schlimm dieses Jahr. Also ich, <lacht> habe auch, ähm, ähm, ich habe auch ganz viel Retro und äh, Sachen gehört, aber wenn ich nach, äh, wenn ich nach Spotify gehe, äh, was ich tue, weil Spotify ist einfach, äh, wir haben keinen Vertrag mit denen, wir machen keine Werbung mit denen, sondern es stimmt einfach. Noch nicht. Äh, Es ist einfach äh, äh, meine meistgenutzte mailen. App auf meinem, auf meinem Telefon, weil ich eigentlich, wo ich gehe und stehe, entweder irgendwas höre oder irgendwas lese. Nee, ich habe nicht mal Grinder auf meinem Telefon because I'm old. Oh. Ähm, und äh, wenn ich nach der Liste gehe, die mir hier vorliegt, dann habe ich, äh, sind die drei meistgehörten oder vier meistgehörten Artists, weil die, der vierte ist eine Entdeckung, auch wenn es eine alte Aufnahme ist, äh, in diesem Jahr äh, Betty Who, Harry Styles und <lacht> äh, <lacht> So Und äh, das sind, äh, Betty Who liebe ich sehr, weil die einfach... Äh, um, das ist ein großes, blondes, äh, pansexuelles, australisches Mädchen, die äh, intelligenten bubblegum Pop macht, der mir in diesem äh, Pop. Pop Tatiana hat, äh, hat mich angesteckt. Tatiana hat mich angesteckt. Der mir ganz auf die Seele gekittet hat, weil das einfach äh, das ist kein blöder Pop, sondern das ist einfach Pop, der sehr nach vorne geht und äh, der äh, mich froh gemacht hat, ganz oft. Uh, Ledisi ist die meiner Meinung nach beste Sängerin, die derzeit auf diesem Planeten zu haben ist. Uh, das ist Old School Soul der allerbesten Art. Mhm. Uh, und uh, zu Hans jetzt muss ich jetzt nichts sagen. Dieses Album ist. Da schämst das, du dich halt ein bisschen für. Das schäme ich mich ein bisschen für, aber dieses Album klebt einfach den gesamten Sommer <lacht> über auch in meinen <lacht> Gehörgängen, so wie im Rest der Welt. Uh, da kann ich nichts zu sagen. Uh, der viertmeist gehörte Song ist. Uh, war eine Entdeckung, die ich im August gemacht habe, wo ich dann wirklich für zwei Tage vor YouTube saß und dachte, es ist total unfair, dass ein einzelner Mensch dermaßen viele Talente hat und dann auch noch so aussieht. Äh, dieser Mensch ist Hunter Parrish, oh. ein amerikanischer Schauspieler, der äh, den Sohn von Mary-Louise Parker gespielt hat in Weeds, Silas, der kann sehr, den, sehr schön den älteren. Ähm, und was ich gar nicht wusste, ist, dass der vor zehn Jahren auch mal eine Broadway-Karriere gemacht hat und äh, äh, der hat ein Lied aus Godspell, was ich kannte und eigentlich nicht mochte, äh, nur mit Piano neu interpretiert. Dieser Song heißt Beautiful City äh, und ist der Wahnsinn. Also mhm. wenn ich dieses Jahr das Gefühl hatte, dass ich jetzt mal I just need a good cry, ähm, dann habe ich immer Herrn Parrish mit Beautiful City angemacht und fünf Minuten geflammt und dann ging es wieder. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist äh, also wer, wer eine großartige Sängerin entdecken will, kann sich mit äh, Ledisys letzten drei Alben auseinandersetzen. Ähm, das ist sehr schön. Ähm, und wer äh, einem sehr schönen Mann dabei zugucken will, wie er auf sehr schöne Art ein sehr schönes Lied singt, äh, kann mal Beautiful City und Hunter Parrish bei YouTube eingeben.
1: Ich habe noch ein Gerücht, ah. weil ich es nicht weiß, aber ich kann es mir vorstellen. Der Schauspieler, der in der Letzten Sissi-Serie, in der guten, nicht in der, es gab ja zwei, Hab ich nicht gesehen. im Jahr 22 Und in einer macht der Zar von Russland spielt mit und der schießt an so einem Wildschwein vorbei und so weiter. Ich weiß jetzt nicht. Habt ihr das gesehen? Nein. Der ja. Schauspieler, der singt wohl auch und der war in der Bar jeder Vernunft mit seiner mhm. Band. Und alle, die da waren, sagen sensationell. <lacht> Aber wenn ihr jetzt nicht wisst, von wem ich rede, weil ich weiß seinen du Namen weißt du nicht. Auch nicht, nein. Ja. Der soll ganz, ganz toll sein. Super Entdeckung überhaupt, hör mal.
2: Geheimtipp. <lacht> <lacht> Aber er sieht heiß aus. Das ist doch schon mal so. Anders. Ja. Ähm, wie wollen wir weitermachen? Wollen ja, wir Bühne machen? Wollen wir Buch machen? Mach
0: Darf ich ein bisschen warm, weil es erst gestern war? Ja. ja. Ähm, also, ich hatte in diesem Jahr zwei großartige Bühnenerlebnisse. Eins war in Berlin, Ach eins ja. war in Hannover. Ich fange mal in Hannover an, weil da war ich gestern. Ich bin ja, wie Leute wissen, die diesen Podcast regelmäßig hören, äh, ein relativ merkwürdiger Mensch und mein Happy Place Dafür ist, muss man den
2: Podcast nicht hören. Scheinbar. Genau,
0: uh, just look at me. <lacht> um, und, um, uh, und mein Happy Place ist ja Angels in America mhm. um, und ich dachte, se seit ich dieses Stück vor knapp 25 Jahren mal entdeckt habe, okay, that's not Gonna be topped by anyone. Um, und dann war ich gestern, weil ich in den letzten dreieinhalb Monaten 80 Stunden die Woche gearbeitet habe und mich belohnen wollte mit einem kleinen äh, Ausflug, äh, der ein kulturelles Highlight enthält, äh, mit äh, dem wunderbaren Jakob M. Erwer in Hannover und wir waren in Das Vermächtnis. Ähm, das Vermächtnis ist ein Stück über. Schwule Kultur, HIV und äh, das aktuelle Leben in Amerika, ähm, das läuft im Moment an zwei Orten in Deutschland, nämlich an einem Residenztheater in München und äh, am Schauspiel in Hannover in zwei unterschiedlichen Fassungen. Die im Residenztheater ist sechs Stunden lang, die in Hannover ist in Anführungsstrichen nur viereinhalb. Äh, es ist so ein bisschen, wie ich gestern gesagt habe, theater binching Also äh, man kann damit sehr viel Spaß haben. Es sind sieben begnadete Schauspieler äh, von Anfang 20 bis Ende 50 auf der Bühne, die unterschiedliche Varianten schwuler Männer spielen, aber auch einen Freundeskreis. Es ist so umfangreich, was den Handlungs- äh, Spielraum anbelangt wie Angels, also es wird die gesamte aktuelle Debatte, was schwules Leben anbelangt, inklusive Grinder, inklusive Massenvergewaltigung, inklusive HIV, inklusive Crystal, ähm, ähm, inklusive großer Gefühle, großer Liebe, großer Zuneigung ähm, ähm, dargestellt ähm, in einem sehr komplexen, ganz wunderbaren Text, der auf eine sehr einfache, komplett meiner Meinung nach geniale Art von diesem äh, vom Regisseur und diesen Darstellern interpretiert wird. Wer eine Chance hat, sich das anzugucken in München oder Hamburg, sollte das definitiv Hannover. tun. Es ist äh, in, Han in Hannover oder München sollte das definitiv tun. Es ist mir komplett unverständlich, dass es kein Berliner Haus gibt, das das macht. Ähm, es ist mir komplett unverständlich, dass das nicht ständig ausverkauft ist. Ähm, Ihr müsst vor den viereinhalb Stunden oder sechs Stunden in München sind es zwei Abende. In Hannover machen sie es an einem Abend. Keine Angst haben, das ist große Unterhaltung. Ihr werdet lachen, ihr werdet weinen, ihr werdet nach dem Stück bessere Menschen sein und euch hochgradig mhm. amüsiert haben. Ähm, es gibt hinreißende Menschen, die auch mal ganz ohne Klamotten auf der Bühne rumrennen. Ähm, und insgesamt ist es ein unfassbares Erlebnis. Ich bin jetzt noch ganz... Äh,
2: Gefasst. Zutiefst
0: ja. äh, berührt davon, was ich da gestern gesehen habe. Ähm, und Tatjana war ganz neidisch, ja, äh, weil sie es auch unbedingt sehen wollte. Also äh, das Vermächtnis ist mein Theaterereignis des Jahres. Wer eine Chance hat, das zu sehen, sollte das definitiv tun. Das andere Theaterereignis des Jahres heißt Einsame Menschen und läuft im Deutschen Theater in Berlin ähm, und ist eine Adaption, ist auch ein queeres Stück ähm, ist auch ein sehr sexuelles Stück an, an, zu teilen, beschäftigt sich aber damit, äh, ganz im Gegensatz zu dem, was im Vermächtnis passiert, äh, was passiert, wenn Schule -Männer über ihre Sexualität überhaupt nicht offen sprechen, sondern ähm, Wie ich. Sich, sich damit sich damit verstecken. Äh, und es ist auch sind beides unfassbare Darstellerleistungen, die da abgeliefert werden. Ähm, also das sind die beiden Sachen, die ich definitiv empfehlen würde. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich definitiv nicht empfehlen würde. Ähm, ich weiß, es ist Rosas Geburtstagsjahr und man soll nicht meckern. Aber die Stücke von Herrn Braunheim kann man sich meiner Meinung nach, äh, da ist man mit den beiden Sachen, die ich gerade
2: gesagt habe, besser aufgehoben. Rosa, wir danken dir sehr, dass du uns geteilt hast äh, auf deinem Profil, dass du äh, unsere Erwähnung geteilt hast. Genau. And we love you. ich love fand you. dein
3: erstes
0: Stück auch toll. <lacht> und ich, wie gesagt, wir haben uns auch sehr äh, intensiv auseinandergesetzt mit diesen Stücken. Tatjana findet dich ganz großartig. Ich fand es nicht so toll. Äh, Im Notfall geht rein und bildet euch irgendeine eigene Meinung, wie man das mit Kunst so tun sollte. So, genau. Immer gut.
1: Immer gut genau. beraten damit. Soll ich? Ja wenn ich jetzt den Namen sage, wird äh, Paul vor Wut wieder hektische rote Flecken kriegen. Und zwar geht mein äh, Oscar sozusagen für die Bühne dieses Jahr an Eurotrash von Christian Kracht. Mach mal. Ja, <lacht> der in sich eine komplizierte Person ist, ist wahrscheinlich sehr konservativ und ein bisschen verstört und ein bisschen rechtslastig nichtsdestotrotz hat er mit äh, Faserland und Eurotrash zwei ganz tolle Bücher geschrieben und leider Gottes ist ja auf Berliner Bühnen kaum was anderes zu finden als irgendwelche Romane, die auf Theaterstücke umgemünzt werden. Ähm, da ist aber Eurotrash meiner Meinung nach ein ganz tolles Beispiel. Die äh, Schaubühne hat das also geschafft mit Angelika Winkler, die ich ja sowieso in ihrer totalen Verstörtheit. Die ist ja so verstört. Dagegen ist ja Hannelore Elzner eine Realistin gewesen. Ähm, und Joachim Meyerhoff, der auch ein super, super Schauspieler ist, und auch ein sehr guter Autor. Die beiden bringen also diese Geschichte von Christian Kracht, äh, der, der nichts anderes beschreibt als eine völlig ins katastrophale verlaufene reise mit seiner mutter durch die schweiz darum geht es und die beiden bringen diesen wahnsinn dieser reise mit diesem tollen wie soll ich sagen der christian kracht hat dieses talent wirklich absurde situationen toll zu beschreiben und das schaffen die schauspieler umzumünzen auf die bühne und riesen vergnügen die beiden giganten da miteinander und gegeneinander auf der Bühne antreten zu sehen. Sehr, sehr lustig. Sehr lustig und auch ein bisschen irre, wie es immer sein muss bei Angela Winkler. Angelika, das ist mein Lieblingsstück nee, Angela. gewesen. Ja, nicht Angelika? Nee. Gut, Angela. Auf jeden Fall die Verrückte von Blechtrommel mit den Aal, ihr wisst's. Ja. Mehr habe ich nicht zu bieten, weil das andere Stück habe ich schon wieder vergessen beim Theatertreffen, da war irgendwas aus Neukölln äh, mit viel Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch in popbunten Ambiente mit lustigen deutschen Schlagermusik unterlegt und dieser Kontrast zwischen dem oh. super ernsten Text und dieser betont bonbonfarbigen äh, Teletubby mäßigen Aufführung war auch super schön, anstrengend vor allen Dingen. Aber so, dass es im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich weiß weder, wie es heißt. Eine, kleine, Super -Tipp. eine ja. kleine eine kleine
0: Petitesse zum Thema ja. Angela Winkler, an die ich immer denken muss, wenn ihr Name fällt. Ich hatte mal einen entzückenden Kollegen, der Jürgen hieß und der irgendwann zur Arbeit kam und sagte, weißt du was, ich war eben im Supermarkt und für einen Moment dachte ich, da läuft eine Irre vor dem Supermarkt rum. Die schwenkte so mit den Armen und redete vor sich hin. Dann habe ich gemerkt, oh, ist Angela Winkler. Dann war ja. alles in Ordnung. Die hat Text gelernt, wird du scheinen. Die hat wahrscheinlich Text gelernt, aber ich dachte, das muss man auch nicht auf der Kustenstraße <lacht> machen. Also, ja, die ist nicht von dieser die Welt. Die Welt ist
1: meine Bühne.
2: Die ist nicht von dieser Welt. Ja. Ich bin ja nicht so intellektuell wie ihr, deswegen habe ich keine tollen Theaterstücke geschaut, sondern nur so kommerziellen Scheiß. Sofort. <lacht> babe. Ja, Babe. Ähm, wir waren, mein Freund äh, Tim Kruger hat mich eingeladen, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Und wir waren in London dieses Jahr im Sommer. Bühne. Bitte? Bühne ist Bühne. Ja. Das ist sensationell, was du jetzt erzählst bin ich gespannt, was du glaubst, was ich jetzt erzähle. Ja, erzähl habe. mal. Mulan Rouge? Ja, hast Achso, du auch erzählt. Ich, ich bin komplett Tatjanas Meinung. Ich bin super neidisch. neidisch. Ich wäre da auch ja. gerne gewesen. Ne, Gibt es ja jetzt in Köln, ihr könnt es in Köln gucken. Nee, Das Köln. war tatsächlich fantastisch. Also ich Dafür bin, muss man ins Ausland. Wie ihr wisst, wahrscheinlich kein Musical-Fan. Wir haben ja auch schon mal eine Musical-Folge gemacht, die mir schwer gefallen ist. Und... Ähm, Ne, Mäuschen will mich immer in Musicals schleppen, weil der Musicals echt gerne mag und ich bin immer so okay und sitze dann da meistens so ein bisschen pflichtbewusst daneben und finde es irgendwie doof und wundere mich, wo die Toiletten sind und wie schnell ich hier raus kann, wenn es brenzlig wird und so. Ähm, in diesem Fall war das anders. Also Moulin Rouge war wirklich eine ähm, also du kommst rein und das ganze Theater ist halt umgebaut, ne? Das sind überall sind so kleine Cages und oben ist dieser riesengroße Elefant und es ist halt alles wie in der Ästhetik des Stückes. Äh, man ist im Mulan-Ruf quasi drin und das war irre und der Cast war irre. Die die schwarze, äh, wie heißt die S -S Satin ähm, hat wirklich, also die ist ein Superstar. Die war echt einfach ein Superstar. Das war unfassbar toll. Und ich war ganz, ganz, ganz begeistert und ganz angetan und habe wirklich, bin da raus und habe gedacht, oh um Gott, das will mich jetzt Musical-Fan oder was ist hier los? <lacht> und dann sind wir, weil wir zwei Tage noch Zeit hatten, ähm, haben wir uns gedacht, wir haben im West End gewohnt und haben dann gedacht, okay, dann gucken wir uns noch was an, was gibt's denn noch? Und Mary Poppins war neu, und dann haben also relativ neu, und haben wir gedacht, alles klar, gucken wir Mary Poppins ist bestimmt total cool. Und das war der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Spießig, heteronormativer Dreck die haben, der Frau, die ist ja im Film, ist sie ja irgendwie, ähm, wie heißt äh, das Wort der Subakali. Feministin damals? Ach so. Eine, sie ist eine Suffragette. Sie ist eine Suffragette, genau. Und äh, ne, kämpft für das Frauenwahlrecht und so und setzt sich dann, Das haben sie alles rausgenommen. Es geht nur noch darum, dass das Leben für die Männer so hart ist und dass eigentlich die Frau da gerne mal zurückstecken kann und auch eigentlich die Kinder auf den Vater aufpassen müssen. Und so, es geht nur um die traumatisierten Männer, die von Frauen traumatisiert werden. Und wir saßen die ganze Zeit da. Und ne, Tim Krüger ist jetzt nicht der der politischste Mensch, aber der dreht sich immer zu mir um. Ich wollte gar nicht sagen, weil ich eingeladen worden bin. Dreht sich zu mir um und sagt, sag mal, fällt ihr das auch? Bin das nur ich oder fällt dir das auf? Das ist ja total furchtbar. dass Die Frau ist ja nur, alle geben nur für die Männer und es ist ja total bereinigt worden, was ein Scheiß? Und ich so, ja genau, warum sagt das keiner? Warum steht das nicht Buh. im Internet? Warum ist das noch nicht gecancelt? Ja, und dann habe ich mir wahrscheinlich da auch Corona eingefangen und war dann bedient. Ähm, das war das. Also ich bin nach wie vor kein Musical-Fan, aber Moulin Rouge war die große Ausnahme. Ich habe auch das böse Potter-Stück gesehen an zwei Abenden ja? in Hamburg. Ich habe es nicht bezahlt, insofern war es kein Und fand es nicht so schlecht, aber auch nicht so doll. Also ich habe mich gewundert, wie man aus einem relativ kleinen Buch zwei, vier Stunden Abende rauskloppen kann. Aber naja, muss man vielleicht, wenn man das Geld braucht. <lacht> I don't know. Was aber mein Highlight war in Richtung Bühne. Und jetzt kommen wir wieder zum Musical. Ist ein Musical, das ich selber nicht gesehen habe. Ich habe nur einen Song gesehen. Und der hat mich so von den Socken gerissen, dass ich daraufhin das Musical recherchiert habe. Und den Song jetzt von wahrscheinlich 20 verschiedenen InterpretInnen schon gesehen habe und gehört habe und ich muss jedes Mal weinen und es reißt mich jedes Mal um. Das Stück ist The Waitress, der Song heißt She Used To Be Mine. Oh ja. Großartige Kunst, äh, unter anderem äh, toll interpretiert von Shoshana Bean, ich pack das in die Shownotes. Wirklich, jedes Mal ich mache es an und es dauert fünf Sekunden und ich fange nahtlos an zu heulen, würde ich momentan noch auf Bühnen stehen und performen, Wollte ihr sagen. würdet den Song jetzt schon alle kotzen es gibt können. Ein,
0: es gibt eine fantastische Version von Kelly Clarkson von diesem Song.
2: Und 100 andere, wirklich hundert andere Leute, auch von Männern gesungen, es ist wunderbar, es ist ein Song auch natürlich über Verlust Verlustheit, deswegen finde ich es toll. Ähm, über selbstzerstörerische Dinge, die einen ähm, in der Gegenwart halten, obwohl man eigentlich, wenn man möchte weiter, aber irgendwie kommt man nicht, weil man halt irgendwie noch Verbindung hat zur Vergangenheit, egal. Wunder, wunderschön, so viel Schmerz und <lacht> bringt mich jedes Mal zum Heulen und ich finde es wunderschön und ihr müsst das alle hören, deswegen packe ich es Okay, nicht wenn, die, wenn die, ähm, wie soll ich sagen, die Skala äh,
1: and I am telling you von der verrückten Jennifer Holiday, Holiday ist, auf der es ist nicht so crazy. Okay, also
2: sie, sie singt kontemplativ, okay. sie ist besoffen, sie ist schwanger okay. und besoffen. Und, Weil das äh, lässt sich auch nicht Also nee, es ist steigen. innerer Schmerz, der sich aber nicht nach außen wendet, sondern okay. sie singt gegen sich selbst okay. an, gegen ihren eigenen Schmerz an. Okay, Jennifer Oller, der schreit ja den Typen an. Die schreit. Ja, die und den Typen an, also schreit. es geht ja nach ja, außen. Ja. Das ist interner, aber wunderschön, Ach, Wunder, wunderschön. Guter Tipp, habe ich noch nie was von gehört.
1: Ach. Weiter geht's. <lacht>
0: Ich, ich mache jetzt nicht. Mach,
2: äh, da hat einmal die Verona-Pot-Moderationsschule ja, so versagt. Geht's, oh, ich mache mal, mach mal,
0: mach mal mit meinem Lieblingsbuch des Jahres weiter. Ja. Ähm, ich könnte jetzt auch eine Stunde reden, weil äh, 2022 auch so ein Jahr war, äh, wo ich ganz oft einfach die Tür und die Fenster zugemacht habe oder die Fenster auf und mich auf meinem Balkon gesetzt habe im Sommer ähm, und eingetaucht bin in. Sehr, sehr gute Literatur. Das, was ich jetzt anpreise, ist vielleicht was, auf das sich deutsche Leser erst im nächsten Jahr freuen können, weil es natürlich übersetzt wird. Der Autor heißt Douglas Douglas Stewart und ist einigen von euch vielleicht bekannt, weil er eines der besten Bücher des letzten Jahres geschrieben hat, das in Deutschland rausgekommen ist. Das hieß Shuggy Bane. Und ist eine queere Geschichte über einen äh, Jungen mit einer alkoholisierten Mutter in Schottland. War ein rasender Erfolg. Er hat dafür den Bookerpreis bekommen ähm, und war auch in Deutschland ein großer Erfolg. Ähm, Herr Stewart ist offenbar äh, schreiend homosexuell, ähm, aber auf eine sehr, sehr gute Art. <lacht> <lacht> ähm, hm. Und ah. deswegen ist sein... Uh, Nachfolgeroman zu Shogi Bane, der in England schon raus ist und genauso gelobt wird wie Shogi Bane seinerzeit. Der heißt Young Mungo. Um, und ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Prolls. Um, auch in diesem schottischen Arbeitermilieu, in dem Shogi Bain schon gespielt hat. Und ist das anrührendste und zärtlichste und insgesamt beglückendste, was ich das ganze Jahr über gelesen habe. Um, und wenn das im nächsten Mai, glaube ich, in Deutschland rauskommt, hoffe ich, dass alle Schulenjungs von 15 bis 85 in die Buchläden rennen und sich das holen. Weil das, wird euch, das wird euch... Um, also wer äh, Call Me By Your Name geliebt hat oder äh, das Lied des Achill ist äh, auf eine etwas andere Art, aber genauso sehr äh, von Young Mungo, ähm, wie auch immer das dann auf Deutsch heißt, ähm, wahrscheinlich genauso begeistert, weil es ist einfach, es ist, ist was, was so selten ist, nämlich eine große Liebesgeschichte zwischen zwei echten Menschen hm. äh, mit echten Problemen, ähm, das auf eine Art geschrieben ist, dass ich die ganze Zeit davor saß und dachte, ich möchte auch so schreiben. <lacht> das <lacht> ist das, das Schlimmste, ja, oder das wenn man mich die ganze Zeit Neid empfindet. Ja. Ähm, Ach, furchtbar. <lacht> nee, aber so, so, so beglückender Neid, weil man die ganze Zeit ja, denkt, ja, da sind so ja. Sätze drin, da wäre ich im ja. Leben nicht ja. drauf gekommen. Ähm, ja.
2: und, ähm, Werden Wolken alt. Ich wollte es gerade sagen, es ging <lacht> bei der Knee-Vorbereitung Kne <lacht> so, zur letzten ja. Folge. Die ganze Zeit, ja. du sitzt da und hörst die Texte und denkst ja. dir, verfickte Hecke, ja. wie hat die das, ja. wie ist die auf die Idee gekommen? Ja. Da wäre ich nie ja. drauf gekommen. Ja. Bah.
0: So, und äh, ansonsten schicke ich Barbie vielleicht noch eine kleine Liste mit anderen Büchern, die ich von denen ich finde, dass sich in diesem Jahr echt gelohnt haben. Aber jetzt
1: kann Tatjana mit ihrem Lieblingsbuch weitermachen. Hm. Ich bin nicht sicher, ob es ein 22er-Buch ist, aber ich habe es 22 gelesen. Es ist das von sind. Brian Washington und heißt Dinge, an die wir nicht glauben. Ich habe äh, viele... Es ist ein 22er-Buch, es ist sogar relativ neu. Okay, ich habe viele Bücher gelesen in diesem Jahr von People of Color, amerikanische Autoren, homosexuelle amerikanische Autoren, äh, 101 Boyfriends und so weiter und so fort. Es gibt mehrere, ähm, die jetzt sozusagen den Markt verstärkt mit erobern mhm. vorher wurden sie sozusagen links liegen gelassen jetzt kommen sie mehr mit in den mainstream äh, das ist äh, gut aber nicht jedes buch ist gut <lacht> so dieser autor brian washington <lacht> hat ein buch geschrieben was ähm, verständlich ist in eine liebesgeschichte die man nachvollziehen kann und heutzutage krittel ich so ein bisschen, dass ganz viele dieser Bücher so überlastet sind mit so einem intellektuellen Schwergewichtskontext, äh, ähm, der irgendwie mhm. mit beigebracht werden soll und eigentlich die einfache Geschichte sozusagen ein bisschen darunter mhm. geht. Und das ist in diesem Fall nicht so. Der hat zwar auch diese, äh, dieses große Thema, aber der, der, mh, der schreibt so, dass die die eigentliche Liebesgeschichte sozusagen im Zentrum bleibt und man das nachvollziehen kann und man erst danach merkt, dass er eigentlich ein ganz großes Fass aufgemacht hat. In diesem Fall geht es um eine Liebesgeschichte im heutigen äh, New York. Ähm, ein äh, schwarzer junger Koch und ein asiatisch-stämmiger junger Mann, die sind seit Jahren zusammen und äh, alles ist auf der Oberfläche schön, aber man merkt schnell, dass da Sachen denn doch nicht stimmen und sie sich viel streiten und diese äh, große Liebe, die jetzt seit fünf, sechs Jahren äh, besteht, äh, Risse hat, die sie sich aber nicht eingestehen. Und das mhm. ist ja etwas, was ich von mir kenne, dass man mhm. sozusagen die Fassade immer aufrecht erhält und äh, bloß nicht die Warnzeichen an der Wand sieht. Also wenn sie sich streiten, haben sie immer Versöhnungssex und dann ist wieder gut bis zum nächsten Mal und so weiter, kennen wir alles. und Nichts wird geklärt. Genau, nichts wird geklärt und der... Ähm, asiatisch, also japanisch Stämmige, ähm, dessen Eltern noch in Japan leben, äh, der äh, kriegt zwei Nachrichten zur selben Zeit. Einmal, dass sein, äh, die Eltern sind geschieden, sein Vater in Japan im Sterben liegt und zum Zweiten, dass die Mutter beschließt, sie zu besuchen. Hast du mir davon schon erzählt? Kann die sein. Hat mir davon erzählt? Weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall habe ich über das Buch schon vielen ja. Freunden Bescheid gesagt. Und die, die Mutter kommt also und der äh, Sohn äh, kriegt plötzlich den Flash ähm, ähm, seinen sterbenden Vater nochmal zu sehen und findet das glückliche Timing an dem Tag, wo die Mutter in New York ankommt, fliegt er nach Japan und sagt zu seinem äh, Freund, tja, warte bis ich wiederkomme, solange machst du mit Mama WG, tschüss. Und dann kommt die Mutter, die das Schwule des Sohnes ablehnt, die diese Freundschaft ablehnt, die das alles ablehnt. Und da er nun der, der schwarze Freund ist Koch, kommen die sich übers Essen näher. Vielleicht habe ich es dir deswegen erzählt. Mhm. Es geht viel um Rezepte und um äh, Essen als ähm, Verbindung zwischen zwei völlig unterschiedlichen. Mhm. Die verbitterte, ähm, schlecht gelaunte äh, Schwiegermama und er. Und der Trick des Buches ist, dass es eigentlich immer um den abwesenden asiatischen Mann geht und die Geschichten der Mutter und die Geschichten des schwarzen Freundes ergeben sozusagen bei dem gegenüber ein neues Bild, so dass sie diesen Menschen neu kennenlernen, beide mhm. von anderen Seiten sozusagen, durch ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen auf ihn. Und das wiederum führt dazu, dass wir dann wiederkommt. Happy End und so weiter und so fort. Also es ist wirklich schön gemacht. Und dieser Trick, sozusagen, über einen Abwesenden zu sprechen und dadurch die Liebe wiederzufinden, die am ähm, Versickern war mhm. oder die verloren ging. Äh, ist auch herzwärmend, Also, es ist wirklich ein schönes Buch. Kann ich allen empfehlen. Und ist auch im, ähm, äh, erschienen in dem Schweizer Verlag Kein und Aber, den ich sowieso empfehlen möchte als Verlag. Also, die haben immer eigentlich ganz gute Bücher. Ne? Die haben die haben irgendwie ein gut kuratiertes Programm. Muss Verlege ich schon sagen. mit großem Geschmack und
2: gelegentlich ja. auch großem Erfolg ja. aus diesem Geschmack heraus. Finde ich ist auch. Das sehr also, die, die muss man im Auge behalten. Ja,
1: das war mein Tipp für.
2: Sehr schön. Zeit. Ich habe in der äh, Queer Elders 2-Folge schon lange, in epischer Länge, über mein Buch des Jahres gesprochen. Das werde ich jetzt nicht nochmal tun. Ähm, Quentin Crisp? Nein, Harvey I Was Better Last yeah. Night. Ähm, ist, ich lese nicht mehr viel, muss ich leider gestehen. Ich habe die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr wirklich. Ich bin dann doch zu sehr abgelenkt. Und das, was ich früher so schön zelebrieren konnte, mit, mich mit einem riesen dicken Schmöker ähm, tagelang zu beschäftigen, das funktioniert für mich einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr... Ich bin dann doch passiver geworden und mache lieber die Glotze an. Das ist schade, aber es ist so. Und ja, da war das ein Highlight, weil das habe ich verschlungen in relativ kurzer Zeit. Ich habe jetzt ein Buch bestellt, das ist leider noch nicht geliefert worden, was mich ärgert, weil ich glaube, es ist nicht dick. Ich hätte es wahrscheinlich noch lesen können bis zur Folge. Und der Titel ist »I'm glad my mom died«. Ich habe erst mal gezuckt, als ich den Titel gelesen habe. Dann habe ich online recherchiert, weil es natürlich für mich eine Bewandtnis hat, wenn Leute komplizierte Beziehungen zu ihrer Mutter haben. Und ähm, bin auf einen Auftritt der Autorin gestoßen, äh, wo sie bei Drew Barrymore in Drew Barrymore's Talkshow zu Gast war, die auch eine komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter hat. Und die beiden zünden da in kürzester Zeit so ein Feuer an gegenseitiger Empathie, Sympathie und äh, auch Humor. Sie lachen beide ganz viel, während sie sich eigentlich grausame Geschichten darüber erzählen, was ihnen angetan worden ist als Kinder von ihren Müttern. Und habe mich so schockverliebt in die Alte, dass ich gedacht habe, okay, also es ist eine Comedian, die eben über das schreibt, was ihr passiert ist, was ihr von ihrer Mutter angetan worden ist, eben mit sehr viel Humor, mit Galgenhumor, wie auch der Titel und das Cover äh, einem sofort erzählt. Sie ist in so einer, auch in so einem bonbonfarbenen Outfit, hat die Ohren ihrer Mutter in der Hand und lacht so in die Kamera <lacht> und man denkt so, oh fuck no. Ähm, Postcards from the Edge fällt mir ja, na, ja, 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 voll, voll, super. voll, voll. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Buch. Ich habe wahnsinnig gute Kritiken gelesen, nicht eine schlechte, muss ich sagen und bin sehr gespannt drauf.
0: Du hast ja einen sitzen, der das schon gelesen hat und sich freut mit dir dann darüber zu sprechen, weil Madame kann wirklich schreiben. Hm. Ähm, und, es, und es ist ein groß und es ist ein großes Buch über sehr schwierige Themen, ähm, die sie mit sehr viel Humor und sehr viel Selbstbewusstsein bearbeitet.
1: Ja, I'm looking forward to it. So. Das bringt mich auf meinen Hass auf Amazon, weil ich auch auf ein Buch warte, was hätte kommen sollen. <lacht> ich habe es extra über Hugendubel bestellt. Oh, ich raste aus. Das Seit drei gerade. Tagen oder vier Tagen soll es da sein. Und zwar Ganz neu, ganz exklusiv. Ja, Tina Turner. Passt noch <lacht> schlimmer. Das erste Mal ist eine Autorin Zugang Erlaubt worden zu der privaten Korrespondenz, also alle Briefe, die sie hier geschrieben hat, von Elizabeth Taylor.
2: Oh, wow.
1: Und die oh, hat wow. das alles ausgegraben und zitiert das in einer neuen Biografie, die nur aus diesen Briefen besteht. Oh, wow. Und die ist jetzt rausgekommen in Amerika am 4. Dezember oder was. Und ja, Amazon hat es noch nicht geliefert. Aber das wird bestimmt gut. Brauchst du ja nicht aufschreiben, ich leise dir gerne. Nee, ich habe es ja schon bestellt. Ach so, gut. <lacht> Ja, da freue ich mich schon drauf. Also sowas mag ich auch gerne, so Klatschgeschichten auf ja. meistens niedrigem Niveau, aber egal, hey, das macht wir, trotzdem Spaß. Dass so, du das gerne magst. Das ich. <lacht> Immer ein Herz für den Boulevard. Ich, und Absolut. Ja. ja,
0: meine Boulevardempfehlung des Jahres ist
1: äh, … Julian Reichel, das war wirklich in meinem Schreibtisch.
2: Nein, nein, <lacht> nein <lacht> das nicht, sondern … Das möchte ich ähm, aber noch lesen.
0: Wie heißt der Sohn von Gloria Vanderbilt? Der Nachrichtensprecher? Anderson Cooper und oh, ja. Gloria Vanderbilt haben vor Gloria Vanderbilt's Tod oh, ein fantastisches Buch
3: geschrieben, oh,
0: das so unglaublich verklatscht und so unglaublich trashig ist, aber gleichzeitig so unglaublich amüsant, dass man es nicht aus der Hand legen das kann. Glaube ich. Oh, wow. Und dieses Buch heißt The Rainbow Also Rises. Oh, Nobody nein. knows why. Yeah. Ähm, aber es ist, ist die es ist die Geschichte ihrer Beziehung und es ist eigentlich erstaunlich, dass Anderson Cooper seiner Mutter nicht vor ihrem Ableben noch totgeschlagen hat. Ja, weil, <lacht> weil du denkst die ganze Zeit, das arme Kind.
3: Und aber
0: das so hast er, du von der
1: Mutter auch gedacht.
0: Aber er hat das, so also die beiden lieben sich offensichtlich sehr und das war so mein, es ist nicht wirklich Guilty Trash, Pleasure. Aber es, ist, es war mein Guilty Pleasure des ja. Jahres und es ist nicht wirklich Trash, aber es ist hart an der Grenze.
3: <lacht>
1: ja, sowas liebe ich auch. Ich sage nur, Rubisio Portofino oder wie auch immer ja. der hieß, wo ihr dachtet, ja. ich hätte mir den ausgedacht. Genau. Ja, solche, genau. solche Geschichten sind super. Äh,
0: ich mach mal weiter. Äh, mit, wir sind bei der Kategorie Film angelangt. Film und Serie, äh, Die werden äh, ein bisschen länger. So es ja. wird ein bisschen länger, wir werden uns die Bälle jetzt auch zu, äh, gegenseitig zuwerfen. Ähm, ich äh, fange mit meiner Diva-Performance des Jahres an. Okay. Ähm, das ist eigentlich kein Film aus dem letzten Jahr, sondern ein Film, der im Jahr 2021 in Deutschland wegen Corona sträflich untergegangen ist. Ähm, der wunderbare Streifen heißt French Exit ähm, und ähm, ist mit meiner Meinung nach die beste Michelle Pfeiffer-Performance seit The Fabulous Baker Boys, meinem absoluten Lieblingsfilm. Mhm. Ähm, Frau Pfeiffer spielt ein das, was man einen New Yorker Socialite nennt, also jemand, der mal sehr reich geheiratet hat. Ihr Mann ist überraschend gestorben. Man weiß nicht so genau, ob sie ihn selber umgebracht hat oder nicht. Unfälle passieren Filmen jeden Tag, Jedenfalls, äh, die, äh, äh, Frau Pfeffer spielt einen Charakter, der, der Francis Price heißt. Und Francis hat ein Problem. Francis, äh, das Geld ist nämlich alle. Ähm, und <lacht> so, den kenn ich. Ähm, ja. Und um... Frances ist aber, also man begegnet Frances bei ihren Gesprächen mit ihren guten Freundinnen, die ihr Ratschläge erteilen, aber vor allem auch erstmal bei Gesprächen mit ihren Bankern, der ihr im Wesentlichen sagt, das Geld ist alle. Und dann sagt Frances so schöne Sachen wie, ich hatte nie gedacht, dass es dazu kommen würde. Und dann sagt der Banker, was hatten sie denn gedacht, das passiert? Und sie sagt dann, ich hätte gedacht, ich sterbe vorher. So, äh, Frances hat einen Sohn. Hast du über den nicht schon mal gesprochen? Ja. Das kommt mir bekannt
2: vor. Ja. Hat er, ne? Ja.
0: Ja, okay,
3: okay. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn schon mal angepriesen, ja. dann tue ich es jetzt nochmal. Ja, ja.
0: Äh, der Malcolm heißt und die beiden tun genau das, was im Film, äh, was im Filmtitel schon angekündigt wird, nämlich sie verabschieden sich nach Paris. Eine Freundin von Francis hat eine Wohnung in Paris. Äh, vor, sie reisen natürlich, wie das äh, vorher lässt sich Francis noch, das gesamte Geld, was auf den Konten noch verbleibt, in bar auszahlen. Das sind ein paar 10.000 Euro, aber mehr nicht. Ähm, was bei ihrem Lebensstil wirklich nicht so wahnsinnig viel Geld ist. Äh, sie so also sie reisen nach Paris auf einem äh, natürlich nicht in einem Flugzeug, sondern auf einem Schiff, wie es sich gehört. Äh, auf diesem Schiff und vorher in der Wohnung rennt auch die ganze Zeit eine schwarze Katze rum, äh, die in diesem Film eine besondere Bewandtnis hat und die Frances dann nach Paris schmuggelt in ihrer Handtasche. I ähm, und dann beginnt dieses Leben in Paris, was äh, unter anderem so wunderbare Szenen enthält in dem Moment, wo sie zum ersten Mal in Paris frühstücken sind äh, und die Bedienung ihnen nicht findet, Francis jedenfalls gebührende Aufmerksamkeit schenkt, die äh, sie denkt verdient zu haben, steckt sie einfach das Blumengescheck auf ihrem Tisch in Brand, äh, um endlich an ihre Rechnung zu kommen. Äh, Frau Pfeiffer spielt mit einer solchen... Nonchalance und einer solchen Gelassenheit und einer solchen Grazia eigentlich eine komplette Bitch. <lacht> ähm, die das, die aber ihre Bitchigkeit aus einer großen Weltmüdigkeit und es äh, ist äh, es gibt eigentlich wenig Plot, sondern der ganze Film ist eigentlich Mood Only mhm. ähm, und ist eine große stellenweise zum Brüllen, komische äh, Veranstaltung darüber, äh, wie jemand glaubt, am Ende seines Lebens angekommen zu sein und jetzt nicht mehr weiter weiß. Wie das dann ausgeht, verrate ich nicht, aber es ist insgesamt eine große Freude. Und ich wundere mich seit zwei Jahren, dass Drag Queens jetzt nicht die ganze Zeit als Francis, äh, durch die Gegend rennen und äh, diese Gesten und der Film ist auch voller brillanter One-Liner, also fantastische Dialoge. Äh, die beiden Hauptdarsteller geben sich, spielen sich nur gegenseitig so die Bälle zu, aber es ist auch in den Nebenrollen so besetzt, dass man die ganze Zeit denkt, wo wart ihr mein ganzes Leben? Also es ist eine große Freude, das ist mein drittbester Film des Jahres.
2: Und die anderen beiden?
0: Ich äh, kann auch über die anderen <lacht> beiden reden. Ja, ja, Also, war, <lacht> warum geht es über den dritten so, wenn wir über Highlights reden? So, über den, über, den, der, der zweitbesten, über den zweitbesten haben wir schon gesprochen. Das ist nämlich Fire Island. Ja, auch. Äh, über Fire Island haben wir schon gesprochen. Der beste. So, mein absolutes Highlight des Jahres ist, äh, auf Deutsch hat er einen merkwürdigen Titel, meine Stunden mit Leo. Ähm, ähm, ah, über den hast du auch schon gesprochen den habe ich kurz angepriesen, <lacht> den möchte ich jetzt aber nochmal weiter anpreisen ich habe nämlich nur gesagt, dass sie ihn alle gucken sollen war nicht so ein äh, starkes Film, ja ähm, doch, es war ein fantastisches Film, ja. Okay, danke. Äh, weil dieser, meine Stunden mit Leo habe ich auf der Berlinale entdeckt in diesem Jahr. Das heißt, das Ganze ist zehn Monate her und er ist immer noch mein Lieblingsfilm des Jahres. Ähm, Emma Thompson spielt eine Ach, Religionslehrerin ja. Anfang 60, ähm, die, äh, nachdem ihr Mann gestorben ist, beschließt, dass sie jetzt etwas nachholen möchte, yes. was sie in ihrem ganzen Leben noch nicht hatte, nämlich einen Orgasmus. Ähm, und ja. äh, die sich dazu einen. Äh, jungen Sexworker, ich würde jetzt sagen so Mitte, Ende 20 mhm. äh, bestellt, der vom ebenso fantastischen aber mir bis dato völlig unbekannten äh, Darren McCormick gespielt wird. Das Ganze ist eigentlich, weil sie in der Corona-Zeit in 18 Tagen gedreht haben äh, ein, zwei Personenstück, das mehr oder weniger in einem Raum spielt und sich um nichts weiter dreht als darum, wie Frauen ihre Körper angucken, wie Männer weibliche Körper angucken äh, wie Sexwork funktioniert, warum Leute das tun ob das moralisch verwerflich ist oder nicht, haben Frauen Recht auf eigenbestimmte Sexualität und wenn ja, wie sieht die aus äh, wie weit steht ihnen Moral dabei im Wege und das Ganze ist eine zum Brüllen komische Komödie äh, stellenweise komplett anrührend und Herr McCormick hat den Arsch des Jahres wenn
1: Ja, ja, der Film ist super den hätte ich auch wählen können, hätte ich mich daran erinnert, dass es ihn gibt.
2: Man vergisst so viel. Ja, Man ich vergisst leider nicht viel, viel vergessen. Viel. Merke ich.
1: Aber wir werden auch alle wirklich zur Couchpotato. Also diese ganzen ja. Streaming-Dienste und diese gute Qualität in Sachen Fernsehserien ja. sorgt natürlich dafür, dass man wirklich äh, zu Hause bleibt und das ist ja auch die Absicht dahinter. Also ich bin ja davon überzeugt, dass da eine dunkle Verschwörung hintersteckt. Du und Nena. Ja. ja. Meine Stunde
0: mit, mit Leo kann man inzwischen auch online gucken. Ja. Äh, und er lohnt sich Oft wirklich. Oft gerne. Ja, der ist wirklich gut. <lacht> Den möchte man auch öfter sehen. Wenn Den man ihn möchte
2: man unbedingt sehen öfter sehen.
1: Mm, soll ich oder möchtest du?
2: Also bei mir ist es kurz, was Film angeht. Meinst ich hab... ein bisschen länger, glaube ich. ich. Und mach... ich
1: erwähne auch Filme, die wir vielleicht auch schon mal erwähnt
2: haben, aber nur am Rande. Da kommen wir ja eh nicht drum rum heute, wenn wir über unsere ich Highlights fürchte, sprechen. Ja. Also ich meine, hi, wir ja. haben über unsere Highlights auch schon ja. gesprochen. dann der... mache ich kurz, in oder? Ja.
1: Soll ich kurz? Mach du. Ich mache kurz und du unterbrichst. Also was nicht gekommen ist in diesem Jahr, ist ein neuer Film von Petro Almodovar. Leider. Mhm. Was dafür gekommen ist, ist auf Netflix eine Schwemme von schwulen, queeren Serien. Mhm. Spanische. Wenn man die guckt, zum Beispiel ganz neue Smiley, mhm. mit diesem jungen, hübschen... Oh, Smiley ist großartig. Nein.
0: Fand ich. Nein. Ich fand
1: Smiley ist der Beweis, was fehlt, wenn ein Almodovar nicht am Schreiben beteiligt ist. Es ist hm. bemüht lustig, es ist immer ein Tick äh, daneben und es hat nie diese Absurdität, diese tolle, witzige Absurdität, die äh, diese spanischen, diese, gerade dieses hm. übertriebene hm. spanische, das hm. versuchen sie da, aber sie scheitern meiner Meinung nach, insofern aber gut, hey, eine seiner like Highlights, bitteschön. Ich fand also es, es schade. Ist, es gehört nicht zu den Highlights des Jahres, aber ich fand es ganz okay. Ja, ganz okay, ganz okay, nur weil Schwule mitmachen.
0: Nein, ich habe zum Beispiel in meinem Leben <lacht> noch keine, also auch wenn ich okay. mich hier jetzt Auto in der Beziehung, Ich habe in meinem Leben noch keine Folge von Elite gesehen und habe das auch nicht. Oh, sehen. so toll. Wir,
1: Elite, ich lauf aus, nur Porno pur. Das ich hat wurde, ja von
2: einem durchaus intellektuellen Freund gerade geraten, Elite zu gucken, oh. weil die ganz toll mit Diversität umgehen, sagt. Äh, nein, in der neuen Staffel. Nein, die gehen ganz toll mit dicken Schwänzen. Die neue Staffel Errschen. ist die exotischste. So I have
0: a life.
1: Ja. Well, und die Neue ist auch doof. Guck, die Fünfte, da war wenigstens Spulersex ohne Ende. In der Neuen sind sie ja monogam geworden und da geht es nur um Unglück und um Tod. Nein. Also sowieso Trash. Es ist rosige, wie heißt das denn, Rote Rosen oder Marienhof Telenobeda. auf Spanisch. Ja. ja. Aber es also gilt die Pleasure natürlich super. Super. <lacht> okay, also jetzt zu meinem eigentlichen, zu meinem, wie soll ich sagen, zu meinem Appell. Mhm. Ihr wisst ja, dass ich mag, wenn sich etwas auf etwas anderes bezieht. Also meinetwegen wegen äh, bin da und daraus wird ein Peter von Kant. Ne? Peter von Kant, das haben wir ja schon besprochen. Äh, wenn man, also, John Waters wenn, Film wenn man, des also, Jahres übrigens. Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Wir fanden ihn beide sehr, sehr gut. Haben wir. Ähm, wenn also jemand schafft, ähm, die Geschichte, einer, die schon bekannt ist, sozusagen nochmal neu umzumodeln. Und da sind mir Filme in diesem Jahr über den Weg gelaufen, die sich sehr beziehen auf Tennessee Williams Endstation Sehnsucht, mhm. was ja sozusagen die Urmutter aller Dramen ist mhm. und die Urmutter aller Drag Queens, die wir alle ähm, also Archetypen, ne, ne? Archetypen, ja, ja, ja. äh, Malombrando, Vivien Ach, also mhm. ein super Film immer noch von 1947, muss man sich mal vorstellen, auch immer noch Masturbationsvoll, absolut. absolut. <lacht> <lacht> ja. Und die hat also die, 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 ein Film oder ein Theaterstück, was Generation beeinflusst bis ins heute, mhm. ist ja selten. Und das ist einer dieser Filme. Und ich habe zwei Filme aus Versehen geguckt, die mhm. genau ähm, ähm, sich darauf beziehen. Einmal Blue Jasmin von Woody Allen. Mhm. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Woody Allen-Film bewusst gesehen, was ich Blue denke. Ja Ach so cool. So und äh, der ist nichts für mich. Der, der, ich finde den creepy mit seiner Adoptivtochter und mit Voll. Mia Farrow sowieso und alles komisch. Und deswegen habe ich nie Blue Yasmin gesehen von 19, äh, 2013 mit Kate Blanchett in der Hauptrolle und Alec Baldwin und ich sage den Namen falsch. Bobby Carnaval, Carnavalis, Carnaval irgendwas und einer Sally Hawkins. So, die Geschichte ist die, dass eine äh, völlig drüber, völlig extrovertiert, völlig in ihrem, äh, ich bin eine Lady und ich bin reich und jetzt ist mein Mann irgendwie, hat irgendwie das ganze Geld durchgebracht durch irgendwie einen Betrug und jetzt muss ich bei meiner armen Schwester einziehen und die hat einen proligen, proligen Freund und ich bin viel zu fein für diese ganze Gesellschaft. Diese Geschichte der Blanche du Bois mhm. ähm, machen die im New York von heute nochmal, mhm. filmen sie es nochmal nach und spielen es neu sozusagen im zeitgenössischen Heute. Und ich muss sagen, ich war schockverliebt in den Film, weil so lustig. Kate Blanchett ist ja eine so gute Schauspielerin, ja. das sieht man da erst. Ich habe die sonst nicht so offen. Ich sehe die da als Königin da bei, bei beim Hobbit, äh, <lacht> weißt du so Furz Und sonst habe ich nicht of the viel, scandal, baby. Ja, habe ich vielleicht mal gesehen, aber weiß Elizabeth. ich nicht. Äh? Ja. Ja, ich weiß, ich bin da doof aber in diesem Film habe ich sie jetzt entdeckt für mich und äh, super, wie sie also da schwer Sonambul durch die Szene äh, mit, mit, mit Gucci-Sonnenbrille und immer noch denkt, sie ist reich und toll und alle wissen eigentlich, die ist verrückt, die spricht mit sich selber, die sitzt im Park und redet mit sich selber Aber und ist die Abschlussszene nicht einfach herzergreifend? Der ganze Film ist herzergreifend,
2: der ist richtig gut sie gemacht Sie kommt aber in die Klapse am Ende, oder?
0: Nein, sie kommt, also, sie kommt nicht in die Klapse, wir enthüllen
1: es jetzt nicht, okay. aber die, die letzte Szene bricht dir das Herz es ist so gut gespielt. Und die, die Schwester von ihr ist so eine kleine Mausezahnige, so ähnlich wie diese kleine hässliche bei was geschah, ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Da mhm. spielt doch auch, auch diese blonde Sandy mhm. Dennis gegen Les Taylor. Und die war ja auch so ein Mäusezahn, die eigentlich aber jede Szene gestohlen hat. Und in dieser hier ist die, die Schwester. Schwester ist Sally Hawkins. Genau, sagt mir auch gar nichts. Die Hawkins, aus The Shape of Water. So, sagt mir auch nichts. Die ist so eine kleine Mausezähnige und die spielt einfach richtig gut, die spielt richtig gut, die muss ich irgendwann behaupten gegen diese exaltierte, schreckliche Schwester, die da bei ihr auf der Snap-Couch liegt plötzlich und alles <lacht> schlecht macht, wofür sie in ihrem Leben steht und so weiter und so fort. So, den Film, also ist große Empfehlung und einen Tag später oder so sepp ich durch Amazon und sehe, dass da eine Serie ist mit James Corden. James Corden hasse ich ja. Also ich liebe ihn gut für darin. Carpool. Karaoke, aber seit diesem Prom-Nights finde ich den fürchterlich. The Prom. The Prom. Furchtbar. Und denke, naja gut, spielst es mal an. Und die Serie, ist eine Miniserie, sind glaube ich nur vier Folgen, ist richtig interessant. Sie ist vielleicht nicht gut, aber sie ist, sie spielt das, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, eine Ehe geht kaputt. Ja. In einem Satz. Und die Hauptrolle spielt diese Sally Hawkins. Eine der Hauptrollen. Und die spielt auch wieder toll. Mhm. Und jetzt habe ich also die Schauspielerin entdeckt. Zehn Jahre dazwischen, immer noch toll. Und ich war begeistert, wie das Schicksal mir dieses Sally Hawkins plötzlich mhm. auf meinen Bildschirm spielt.
0: Frau Hawkins war schon für drei Ausgust nominiert. Viel Spaß dabei, sie zu entdecken.
1: So, das wollte ich weitergeben an die <lacht> Hörerschaft. Ja, vielen Dank. Das war das eine. Tag später sepp ich irgendwie durch und finde einen Film und bleibe dran hängen wegen der Hauptdarstellerin Brenda Blethin. Die kenne ich aus Grasgeflüster. Das ist so eine englische Hausfrau mit so einem Mäuschengesicht und die ist so, sozusagen die Toni Colette Englands. Die hat ein absolutes Allerweltsgesicht und kann spielen, dass es dir die Schuhe auszieht. Die hat in jedem Film, wo die mitspielt, ist ein guter Film. Und diesen Film, Secret and Lies von 1996, kannte ich den nicht. Mit sie auch
0: für einen Oscar nominiert war?
1: ja. Kannte ich nicht und gucke den, weil ich den Namen, ähm, den ich nicht aussprechen kann, Brenda Blythen, Blithen. Blithen, ähm, weil ich mich erinnerte, dass ich die gut finde. Und es zeigt sich, es ist wieder eine Adaption im Prinzip von ähm, in Station Sehnsucht. In diesem Fall geht es um eine junge, farbige Optikerin. Farbig äh, schwarze Optikerin. Äh, mixed. Mixed. Mixed Optikerin. POC. POC. Die, rausfindet, die, die nachdem ihre Eltern gestorben sind, sie weiß, dass sie adoptiert wurde und sie will ihre echte Mutter suchen und landet in der Suche in der Erfolgreichen bei dieser völlig abgewirtschafteten, abgearbeiteten Fabrikarbeiterin aus dem Norden Londons, Brenda, die völlig frustriert lebt. Ihre Tochter ist eine Assi. Und die Familie ist nur Trinker und alles ist schrecklich. Und sie hat in, einer, in einem One-Night-Stand vor 100 Jahren eben dieses äh, Kind mit 16 empfangen von irgendeinem so Touristen ähm, und hat es zur Adoption freigegeben, ohne dass die Familie davon überhaupt irgendwas mitgekriegt hat. Und nun ruft die an und sagt, ich bin höchstwahrscheinlich deine biologische Tochter. Und dadurch kommt das ganze Gebäude natürlich ins Schlingern und alles geht kaputt. Und es gibt einen Nachmittag, in der Familie, wo sie diese, ähm, diese junge Fa schwarze Frau mitbringt als angebliche Arbeitskollegin und dann kommt aber alles raus. An diesem Nachmittag ist also sozusagen wie in einem schäbigen Hinterhof beim Grillen. Es gibt nur Fleischberge. Da kommen die ganzen Lügen der Vergangenheit auf den Tisch und mhm. alles. Und das ist auch so Tennessee William Spirit, mhm. weißt mhm. du? Und das Tolle an dem Film ist, dass, die, dass der Regisseur Mike Light der hat Mike Lee Lee der hat halt nicht. Lieber ich zusammen ist, ist doch so. egal also der Regisseur hat den der hat die Schauspieler vier Monate vorher in der Rolle vorbereitet aber der hat den, den Text freigelassen die haben also alles improvisiert Quatsch der hat die so eingenodet auf die Charaktere, dass er dann die Kamera hat laufen lassen und hat gesagt, so, der Nachmittag ist folgendes Setting. Das ist ja wie Familienstellen äh, oder so. Ja, genau. Ihr, äh, die kommt vorbei, die versuchen das geheim zu halten, sie schaffen es nicht und alles geht äh, über den Jordan, was sie sich aufgebaut haben an Lebenslüge. Und nun macht mal. Und dann hat er das ohne Schnitt laufen lassen. Und das ist unfassbar, was die Darsteller da schaffen. Also richtig groß. Richtig, richtig groß. Schwarz. Auch wenn man das nicht weiß, ist es ein großer Film. Aber wenn man das auch noch weiß, dann ist man wirklich, man sitzt mit offenem Mund da, wie toll die das
2: machen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Secret and Lies. Secret, Secret and Lies von
1: 1996. Der kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Unbedingt. Eine ganz tolle Entdeckung. Ganz also ich äh, war hin und weg. Und das sind so tolle Zufälle, die dann eben passieren. Hm. So, und jetzt habe ich mich das ganze Jahr über ge geärgert, dass ich einen Film nicht unterbringen konnte, weil er nie gepasst hat. Ich habe ihn vielleicht schon ein oder anderes Mal erwähnt, aber nie so richtig. Der Film ist, ähm, heißt Im Himmel ist die Hölle los, aus Deutschland von 1984. Und wenn ich jetzt mein Handy hätte, Tatjana, ja. Tatjana, erzählt mal einen Schlag aus Ihrer Jugend. Dieser Film hat mich schon immer begleitet, weil der einfach sensationell Dumm, durchgeballert, durchgeballert hysterisch, völlig verrückt, Dirk Bach, ich meine die Besetzungsliste, ich lese es mal vor, für die, die es wissen, die ja. werden wissen, was ich meine, Billy Zöckerl, Barbara, Barbara Valentin, Cleo Kretschmer, Dirk Bach, Ralf Morgenstern, Dada Stievermann, Walter Bockmeier, Ortrud Beginnen, Sammy Orfgen, Beate Hasenau und so geht es endlos weiter, endlos, alle Alles machen Namen, die heute keiner mehr kennt, außer, ja, dem außer mir, genau, ja. Marianne Segebrecht, alle machen damit und es ist eine völlig durchgeknallte, durchgeknallte Geschichte, ja. aber die Hauptdarstellerin Billy Zöckel spielt Mimi Schrillmann, ein geknechtetes Kind, die eigentlich nur Pech hat und die unbedingt als Moderatorin einer Sendung, die in Käseburg aufgezeichnet wird, reüssieren will diese Mimi Schrillmann ist das, das ist mit dem
2: Batzen, aber nur den ganzen Batzen ist das? Aus nee, ja doch, kann sein kann ja. sein,
1: auf jeden Fall ist das die mit den dicken Zöpfen und Dirk Bach will, weil er das Trauma hat, und weil er seine Schwester damals äh, enthauptet hat mit der Schere <lacht> naja, also es ist eine lange Geschichte Cleo Kretschmer ist übrigens oh, man kann dazu übrigens sehr hübsch kiffen Mimi Schrillmann ist eine tennis Williams Tragödin. also man, hörst du aber auch doch, wenn du diesen Bogen einmal im Kopf ziehst, denn siehst du es vor dir, dass Mimi Schrillmann sagt, Kiffen. im Prinzip eine Blanche du Bois 2-0 ist. Okay, wow, und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau, das müsst ihr jetzt selber herausfinden, ob ihr diesen Bogen auch schafft oder ob ich vollkommen geisteskrank bin. Die Antwort das ist, ist ja. ja.
2: <lacht> die Antwort ist aber auch nicht neu.
1: True. Aber hey. Ja, das ist jetzt sozusagen meine, mein Best of... Mimi Schreiber ist ähm, Blanche du okay. Ja. Ja, hm? ja, das war's. Okay. Mehr habe wow. ich nicht zu sagen. Das ich war mein Ja. <lacht> <lacht> Diese Erkenntnis war die Quintessenz meines filmischen... So. Okay. Und Serien und so weiter, ja, gab nichts Neues, aber viele Fortsetzungen und so werden, werden jetzt über deine höchstwahrscheinlich alle jubeln,
2: genau, du hast äh, ja einige dabei. Also, wenn du sagst, drei Filme, das war mein Ja, ähm, ich habe mal, weil Netflix bietet ja den, den Jahresrückblick noch nicht an, das Rapt von Netflix gibt es noch nicht, ich habe besser. mal <lacht> nur die Serien, Elite die eins, ich Elite erwähnenswert eins. fand und die ich komplett durchgeschaut habe, auch wenn sie mehrere Staffeln hatten, aufgeschrieben und bin auf 46 gekommen. 46 Serien, die ich durchgeschaut habe, teilweise mit mehreren Staffeln. Du darfst dir jetzt fünf davon aussuchen. Ja. Äh, nein, ich werde sie, nein, nein, nein ich, also sie ich werde die nicht alle, um Gottes Willen, das war nicht, das, das war nicht der Sinn der Übung. Ähm, ich will nur sagen, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Fernsehen ja. geschaut dieses Jahr. Das scheint I war. was very committed. Ähm, wie gesagt, Eskapismus hilft mir gerade und ja, I need it a lot, apparently, aber ich gehe ja auch nicht mehr aus, ich mache nichts mehr, ich gehe arbeiten und dann ja. gucke ich fern. So, hi. Ähm, ein paar Sachen, also einen Film, den ich kurz erwähnen möchte, auch wenn er jetzt also ne, der hat mich jetzt nicht nachhaltig begleitet, aber ich möchte ihn erwähnen als einen der Filme, die ich gesehen habe dieses Jahr und die ich irgendwie überraschend gut fand, war Bros. Ich habe nicht gedacht, ja. dass ich ihn mögen würde ja. und mochte ich ihn tatsächlich gerne und ja. war echt so, hä, ja. how? Mhm. Weil ich auch Billy Eichner wirklich gar nicht mag, aber hey, den Film mochte ich. Ähm, der Rest sind alles Serien. Ähm, über eine haben wir schon gesprochen, Ein ganz, eine ganz große Überraschung für mich war The Bear. Da hat Tatjana drüber gesprochen. Ich wollte... Ich habe mich dran gesetzt, weil es ums Essen ging ja. so und weil du große Empfehlung und ich habe gedacht, alles klar, ich setze mich dran. Habe die erste Folge zweimal ausmachen müssen, weil diese Anxiety, dieser Stress ja. aus dem Fernseher heraus ja. mich so unruhig gemacht hat, ja. dass ich dass ich aufs Klo ja. musste, dass ich schwitzende Hände hatte, dass ich dachte, um Gottes Willen, ist das ist ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das brauche ich nicht in meinem Leben, das ja. ist mir alles zu viel Hektik. Ähm, habe mich dann aber durchgequält, also ich habe es einfach nochmal angefangen dann und als ich dann drin war, ich musste am nächsten Morgen arbeiten, habe ich bis um 4 Uhr morgens hab ich geschaut. Man und will hab ich auch gesagt, Die letzten zwei Folgen schaffe ich jetzt nicht mehr, die musste ich dann abends gucken, habe aber direkt nach der Arbeit weitergeschaut und war wirklich, also gerade die letzte Folge, wo sie eine 20-Minuten-Szene, wo nur Dinge explodieren, emotionale <lacht> ja. Ausbrüche, Durchbrüche, ähm, so gespielt. all das passiert innerhalb von 20 Minuten in kleinstem Raum und die haben nicht geschnitten. Ja. Das ist so insane. Ja. Das ist, Dass mir die Worte das fehlen. Das bewundere ich auch so. Und ich meine, ja, der Hauptdarsteller ist wirklich schnuckelig, der sieht wirklich toll aus. Der, ja, ja. Kann, Und kann was. Der kann wirklich ja. was. Und die haben es toll geschrieben. Also, ne, hätte die mir den vorgehalten mit seinen
1: Glubschaugen statt Heino, dann hätte ich auch anders auf Fuck Mary Kill reagiert. Das nur am Rande. Da wird das bestimmt sehr freuen, auch toll, wenn er so sein.
2: Absolut. Also der Typ der ist, ist. so süß. Hot as fuck. Ja. Ähm, ich habe sehr viel. Dinge geschaut, die wahrscheinlich in Jahren vorher schon erschienen sind, oder die in Jahren vorher schon erschienen sind, die ich aber jetzt erst genau. entdeckt habe. Eine große Entdeckung für mich war The Fall. Das kannte ich vorher nicht. Kanntest du das nicht? Nein. Das so ich auch gut. nicht. Nobody fucking told me. So,
0: You never listen.
2: Th that's also true. <lacht> <lacht> also, ja. Jillian ähm, Anderson spielt eine wie immer unterkühlte, äh, in diesem Fall Ermittlerin. Ähm, und wie heißt der Junge?
0: Uh, Jamie Dornan.
2: Jamie Dornan, der, die meisten von euch werden ihn als Mr. Grey aus Fifty Shades of Grey kennen, äh, der spielt einen ähm, wahnsinnigen äh, Kinder, also einen pädophilen Mörder, Serienkiller und sie ist ihm quasi auf der Schliche und die verfolgen sich über eine Langeweile und ähm, das hat mich, ich fand das wahnsinnig gut, ich habe einfach wahnsinnig gerne zugeschaut, wie das da und es sich entfaltet. In, und es
0: sind auch insgesamt 18 Folgen in drei Staffeln, Ja, also das kann man hintereinander weggucken, ohne ja. dass man sich quält.
2: Ja, ohne Qualitätsverlust, finde ich. Also es ist wirklich einfach wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut aufgelöst. Ich habe für mich entdeckt, dass ich mich wieder sehr an sogenannte Slowburner, dass mir das gut gefällt, wenn sich Serien langsam entwickeln. Wenn man Zeit hat, Charakteren dabei zuzuschauen, jetzt nicht bei The Bear, aber ne, wenn sich Dinge langsam entwickeln, wenn man wirklich erstmal da reingezogen wird und dann mit quasi erleben kann, ich glaube, mitwachsen das bei kann. bei White Lotus. <lacht> da kommen wir noch hin. Ähm, und habe äh, den... Blöden deutschen Titel, sie weiß von dir, auf Englisch heißt das ganze Ding Behind Her Eyes. Habt ihr das gesehen? Nee. No. Also ich fand es fantastisch. Es wird von der Kritik entweder gelobt oder zerrissen. Ähm, es ist eine schwarze Frau in London, die als, äh, als Sekretärin quasi bei irgendeiner, bei irgendeiner Agentur anfängt und ihr Chef, ein attraktiver, super attraktiver Mann, ähm, ist so ein bisschen geheimnisvoll und sie weiß nicht so richtig, was los ist. Den trifft sie aber zwei Nächte, bevor sie da anfängt, in der Bar. auf so ein, ne? Und die haben irgendwie Chemistry. Und äh, dann geht sie halt ins Büro, es passiert nichts aus einem kleinen Kuss, sie geht mhm. ins Büro und lernt, ver dann findet sie heraus, dass der Typ eben äh, ihr Boss ist, unverheiratet ist, haha, <lacht> doof. Und ähm, also da ist schon eine Spannung und dann findet sie eben heraus, dass seine Ehe super toxisch ist. Er hat so eine komische Frau, die sieht aus wie die eine von Shakespeare's Sisters, die hat so einen sehr geraden Bob und guckt immer so strange ähm, und die ist halt total weird, aber man kommt nicht dahinter was es ist. Und ne, ich so eingebildet, wie ich bin, denke so, alles klar, ich habe das hier total durchschaut. Nach drei Folgen weiß ich eigentlich schon, wie es hier ausgeht und ich finde es zwar enttäuschend, dass ich es jetzt schon weiß, aber ich schaue trotzdem mal weiter, weil ich die Charaktere mag und weil ich mag, wie krank die miteinander umgehen und so, wie langsam sich das entwickelt. Und bis zur letzten Folge war ich sicher, ich weiß alles und dann passiert innerhalb der letzten 20 Minuten passieren zwei so große Twists. Das alles wird zweimal so auf den Kopf gestellt, dass ich Ne, jemand, der sich so manchmal auf seinen Intellekt viel zu viel einbildet und meint, man weiß alles, das war so ein schönes Erlebnis, da zu sitzen und zu denken, scheiße, die haben dich voll an der Nase rumgeführt und ich, ich hätte es kommen sehen können. Das, ich hab's nicht kommen sehen. das war mega. Das fand ich sehr, sehr schön. Dann habe ich ähm, Station 11 darüber habe ich schon gesprochen, dass ich das sehr toll fand. The Serpent Queen, darüber haben wir gesprochen. The Crown natürlich auch, mochte ich. Ähm, und jetzt kommen wir zu The White Lotus. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Lass uns doch mal darüber sprechen, ähm, was so eure Gedanken sind. Also, ich <lacht> ähm,
0: habe in der Vorbereitung dieser Folge, als wir kurz darüber sprachen, dass wir so machen, gesagt, ich finde die zweite Staffel von The White Lotus, um die es jetzt gerade geht, ähm, nach wie vor ganz wunderbar und habe großen Genuss, das zu schauen. finde es nicht so brillant wie die erste, weil die erste hat sich auch mit sozialen Unterschieden mehr beschäftigt, als das jetzt der Fall ist. Äh, obwohl er diesen dieses Thema natürlich mit den beiden äh, Happy Hookers, die er in dieser Serie installiert mhm. hat, äh, im, in der zweiten Staffel auch nach wie vor hat. Äh, und äh, Aber es ist ein bisschen mehr äh, Rich people are crazy, which I like. Ähm, und ähm, ich finde, es sind nach wie vor geniale Whodunits, hm. weil er ja am Anfang der Folge immer sagt, es werden Leute sterben. und ich Oder am Anfang der Staffel immer sagt, es werden Leute sterben, aber ich sage euch nicht, wer. Hier sind acht Kandidaten. Und dann guckt man sich diese acht Kandidaten in diesem Fall sieben Folgen lang an äh, und denkt, in jeder Folge ich weiß, wer der Mörder ist. Und liegt dann immer falsch. Ja. Äh, und, oder ich weiß, wer das Opfer ist. Und liegt dann auch immer falsch. Ja. Äh, und diese Dinge werden so elegant äh, gedreht, ähm, dass es mir einfach eine große Freude ist, dabei zuzugucken, auch wenn ich mich mit keinem der Charaktere wirklich identifiziere, äh, weil die halt alle so abgedreht sind, dass ich denke, ihr spinnt. Ähm, das, was ich äh, über die Serie aber noch sagen will, äh, ist, äh, dass er ein Händchen für wunderbare Besetzungen hat und schule Schauspieler, äh, also offen schwule Schauspieler mit einer völligen Selbstverständlichkeit als äh, heterosexuelle Ehepartner von irgendwelchen Leuten besetzt und sie an Welcher von den beiden ist denn homosexuell? Sexuell? Äh, der, äh, die Person of Color ist homosexuell im wahren Leben. Äh,
1: und ist der, das eine Person of Color?
0: Naja, der Ehemann von. Äh, Ach so von Aubrey. Von Aubrey uh, Plaza. Ja. Yeah. Äh, der ist ja Asian American, würde ich jetzt yeah. sagen. Äh, ohne die Abstammung genau zu wissen. Ähm, und. Äh, der Orbi, der Junge, der ist auch offen schwul und der spielt Der, Prol? Nun, der Nee, nicht der Proll. sondern äh, oh, oh, ja. Der Nette, der Nette. Der Nice Guy. Der, der ist ja. auch süß. Uh, und ja. der ist ein fantastischer Schauspieler. Er und he's openly gay? Und he's openly gay. Der spielt einfach einen echten, unschuldigen Stecher. Das glaubt ja. man ja. ihm auch wirklich. ein ne? ja, glaub Stecher
2: der, der, Man glaubt ihm so dieses Sacharosa. Ja. Also googelt den mal, der hat in einer anderen Serie ein echtes
0: Schwein gespielt mal That's Range. Okay. Ähm, und ähm, also ich mag das, wie der mit Schauspielern, ich mag auch, dass ich Frau Plaza mal in einer Rolle sitze wo, sehe, wo sie einfach eine bürgerliche Bitch spielt. Äh, das darf sie sonst nicht oft, sondern sonst wird sie oft so als der Cookie-Sidekick besetzt. Hm. Ähm, und ich glaube, äh, also um mal auf etwas vorzubereiten, was erst im nächsten Jahr passiert. Frau Plaza ist im nächsten Scorsese-Film drin und darauf freuen wir Na uns, Mensch, glaube wo ich, so viele Scorsese-Zitate
2: da waren. Ja.
1: Naja, ich fand es eigentlich äh, mehr oder weniger gepflegte Hochglanz-Langeweile. Ich habe nach 30 Sekunden am Anfang, wo man eine Leiche mehr sieht, äh, schon vergessen, dass es überhaupt um einen Kriminalfall geht. Ich habe mich auch nie gefragt, wer ist das, weil das interessiert gar nicht, weil das so langweilig alles ist, finde ich. Das plätschert so dahin. Man erlebt in Echtzeit einen Urlaub von langweiligen Menschen. Meine Meinung. Aber. Schätzchen, der wenn du Ort, Tanja wirklich kennen würdest, wäre ihr beste Freundin. Ne? Da bin kann ich mir nicht sicher. Ist, ähm, wie, der, wie Taromina da gezeigt wird, ich möchte unbedingt auch hinfahren jetzt. Das ist so schön. Also Das sind ja Hotels. Ja, wohnen. wenn
0: man ja. in diesen Hotels wohnen kann. Aber ich habe in Taomina ein paar Mal Urlaub gemacht. Und oh. wenn man auch nur einen Stern runtergeht, geht, äh, ist es kann, kann, es, kann es sein, das ist mein Taomina-Erlebnis, dass man sich die ganze Woche überwundert, warum man nicht schlafen kann und warum einem die ganze Zeit fiebrig ist. Bis man dann an seinem letzten Tag mal sein Bett abrückt und merkt, dass die gesamte hintere Bettwand komplett
3: zugeschimmelt
0: ist.
2: Oh. <lacht> das ist aber schön. Ich würde
1: Airbnb sowieso nehmen, aber auf jeden Fall will ich da mal hin. Aber die Serie hat mich jetzt nicht, also
2: die erste Staffel fand ich auch viel witziger und schneller und diese hier finde ich sehr langsam. Ich hatte tatsächlich in der ersten Staffel das Problem, dass ich, also weißen reichen Menschen dabei zuzugucken, wie sie furchtbar sind und andere Menschen schlecht behandeln, fühlt sich für mich halt nicht so doll an. Also ich war dann irgendwann, vor allem weil es nicht bestraft wurde am Ende, da bin ich sehr sehr konventionell erzogen meine Sehgewohnheiten sind ja sehr konventionell erzogen ich möchte dass das am Ende bestraft wird so ich möchte dass die nicht damit durchkommen. das hat mir das hat mich sehr gestört so das war so ein schmutziger Beigeschmack dass ich dachte Wäh, jetzt kann die doch wenigstens kann die kann die ihren Massagesalon aufmachen oder ne, können die zumindest nicht noch weiter nach unten getreten werden wenn die irgendwie weiterfahren aber nach darum Hause, geht es doch und um mit allem durchkommen ja aber that's maddening to me Habt ihr ähm, The Triangle of Sadness gesehen? Weil das ja, kam mir vor, ja. wie als wäre das der so. Geld, ja.
0: Der beim Europäischen Filmpreis äh, letzte Woche groß
2: abgerufen. Aber hat. passt ganz gut in diese
1: Stimmung von Wild Love. Same White shit, ne? ja. shit genauso. Ja. Okay. Außer dass sie alle immer kotzen,
2: ist da auch nicht viel zu <lacht> reißen. relatable. Ja. Nein, machen wir nicht mehr. Nein. Nein. Ähm, na, ich, hab, ich, ich war so ein bisschen, ich habe es mir aufgehoben. Ich war jetzt nicht wahnsinnig excited, aber ich habe halt die Memes gesehen auf Instagram. Das ging ja rund mhm. die ganze Zeit. Vor allem, als dann diese Szene war, wo die beiden Jungs da im Bett nebeneinander liegen und der eine sagt irgendwie, I want be inside of you, I want make you feel better. Ist I want do things to you. Ist ja Instagram durchgedreht <lacht> und yeah. ich dachte so, alles klar, früher oder später muss ich es mir angucken. Und dann hat meine Freundin Sarah mir gesagt, sie geht jetzt nach Hause und freut sich, weil heute ist White Lotus Tag und es ist die letzte Folge, Staffelfinale. Und dann habe ich gedacht, alles klar. Ich gucke dann jetzt auch das Staffelfinale. Dann gucke ich es mir jetzt in Gänze an und quäl mich durch sechs Stunden. Also ich quäle mich nicht durch, ich habe es ja gerne geschaut. Aber ne, ich habe mir das On-Block angeschaut, weil ich dachte, es wird aufgelöst. Und im Laufe der letzten Folge denke ich die ganze Zeit, wann lösen sie das denn auf? Die haben ja immer noch alle Stränge in der Hand. Es ist noch überhaupt nicht Jetzt nichts von der aufgelöst. zweiten Staffel. Warte. Verrat nicht. Nee. Okay. Lass mich da rausreden. Du. Und... Dann ist die Folge vorbei und ich denke, ach, war gar nicht Oops. die letzte. <lacht> hat Sarah mir Scheiß so. erzählt. Kommt noch eine Folge. Na dann. Und jetzt bin ich sauer, weil ja. ich hätte das gerne en Blog einfach fertig geschaut und hätte dann eine, eine, eine Woche educated opinion gehabt. Wenn diese, wenn diese gehabt. Folge
0: rauskommt, hat Barbie den Schluss dann gesehen. Ja, man ja.
2: kann dann sagen, ob ich sauer bin oder nicht. Ja. So finde ich es. Also ich finde, es, es sind immer noch wahnsinnig viele Bälle vor der letzten Folge in der Luft und man fragt sich, wie sie es auflösen wollen in einer einzigen Folge. Da erwarte ich ein Feuerwerk von... Das wäre das erste Feuerwerk, was in der zweiten Staffel abgefackelt das wird. Das finde ich nicht. Och nö. Also hm. es gab, also ich finde ja diese, diese, diese Vierecksgeschichte da, das, die, das hat schon reichlich zu
0: das, Also Entschuldigung, wenn der Hintern von diesem jungen Mann kein Feuerwerk ist, ja, dann das weiß ich es auch nicht.
1: Und der Schwanz von dem anderen und der. das ist ja eine Prothese. Der
2: auch der Gigolo da, der, 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 nee, der, der, der nicht. Jennifer, der, Span der Spanier nicht. Ja. Äh, oder der aussieht ein Spanier, wie Der Drogen ist. Ja. Da? sexy. Der war echt, aber yeah. der andere war eine Prothese. Der Große. Woher weißt Fleisch? du das? Weil er das in einem Interview gesagt hat. Das, das heißt hat er das in einem Interview Das ich natürlich sofort gesagt. gegoogelt habe.
1: Ist aber eine bessere Prothese als Mark Wahlberg <lacht> damals. <in lacht> Dirk Dickler. ja, wenn ja wenn ich, Das war richtig <lacht> schlimm.
0: Äh, wenn, ich das noch, wenn ich das noch erwähnen darf. Äh Theo James, der Mann mit der Prothese, äh, hat auch in diesem Jahr äh, in einer anderen wunderbaren Serie mitgespielt, die ich einfach so en passant mal erwähnen werde. Die heißt The Time Traveler's Wife. Ähm, und war ein großes, äh, das, da gab es viel Diskussionsbedarf, äh, weil es darum geht, dass äh, eine Person ein Time Traveler ist, nämlich Theo James, und die andere Person nicht. Äh, du musst immer äh, zu klingt super ein, spannend. Ich, ähm, so, ich von, ein, von einem jungen Mädchen gespielt wird, das ihn dann, irgend, das ihn dann irgendwann über den Weg läuft. Äh, Theo James d d hopst immer in der Zeit hin und her und begegnet immer wieder der gleichen Frau, die er dann irgendwann heiratet. Aber das erste Mal, wenn sie aufeinandertreffen, ist dieses Kind sieben und er ist Mitte dreißig. Und das fanden einige Leute extrem problematisch.
2: Ich nicht. Du nicht, das ist schön. Ähm, ich möchte noch kurz auf eine Doku hinweisen, die ich super cool fand und spannend fand, weil sie ähm, ein Kapitel Musikgeschichte und Modegeschichte auch ah, ähm, behandelt, äh, was mich persönlich immer interessiert, weil ich auch ein altes Gothkind bin. Ähm, und ne, Postpunk, New Wave, whatever. Äh, das interessiert mich alles sehr. Blitzt heißt die, ist eine Doku über den sogenannten Blitz-Club. Also es war ein, ein Club in, in London, in UK. Ähm, wo ganz viele Dinge angefangen haben, die sich dann später fortgesetzt haben, ähm, die einstürzenden Neubauten fließen damit rein, Bowie war ein großer, also hat da viel, war quasi Gründungsvater, der hat das alles inspiriert, mehr oder weniger, ähm, und viele Leute, die wir dann später kennen, die Bowery und haben irgendwie, Boy George haben irgendwie damit zu tun, tauchen in dieser Doku auch auf, und, ähm, kann man sehr gut gucken, wenn man sich für diese Zeit interessiert. Das ist ein tolles Zeitzeugnis, weil eben ganz viel Originalmenschen, Originalvideos, Original-Videos, äh, Live-Auftritte, la la alles ist dabei. Ähm, und wenn das euch interessiert, wird das ein schönes Erlebnis für euch sein, euch das anzuschauen. Für mich war das toll. Auch auf Netflix. Genau. Ja. So. Ähm, Habt ihr die Gefährliche Liebschaften-Serie angeschaut? Nein. Ich habe sie wieder abgebrochen. Ja, wollte Schrott. ich gerade sagen, ich habe abgebrochen. Totaler ja. Schrott. Fand noch ich noch nicht auch. Beim Richtig Sprott. blöd. Die Mertoy stirbt und dann pff, doof. Sondern, tschüss. Äh, ja.
0: so. Ähm, Herr Schulz macht jetzt mal mit was weiter, was er nicht schrottig fand. Äh, also meine äh, die beiden Highlights des Jahres für mich ähm, waren eine Serie, über die viel gesprochen worden ist, nämlich Yellow Jackets. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Christina Ritchie darf so crazy sein, wie sie noch nie war. Äh, Juliette Lewis darf einen Rocker-Chick spielen. Und die
1: spielen beide in einer Serie wieder? Und die spielen in Toll. einer
0: Serie mit. Und das ist großartig. Es geht darum... Ähm, wir begegnen diesen Figuren, die da dargestellt werden, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Nämlich einmal, wenn sie in der amerikanischen Wildnis mit ihrem, es ist, ein, es ist ein weibliches Fußballteam und die stürzen in der amerikanischen Wildnis. Wildnis mit äh, ihrem kleinen Flugzeug ab, äh, auf dem Weg zu einem Spiel und müssen dann da in der Wildnis überleben und wir begegnen diesen Figuren 20 Jahre später wieder und es steht die ganze Zeit im Raum, haben die dies, haben die sich jetzt gegenseitig gegessen oder nicht? So und äh, daraus wird viel äh, kriminalistisches, äh, komödiantisches und dramatisches Profil geschlagen und äh, ich kann das nur empfehlen, wenn man sich mal zehn Stunden so wirklich wegballern will mit hochgradig <lacht> äh, äh, gut gemachter Unterhaltung, dann kann man das tun. Aber mein absolutes Highlight dieses Jahr äh, ist eine kleine, merkwürdige Serie, äh, von der wahrscheinlich niemand gehört hat, oh. außer mir und äh, meinem besten Freund, die, die, die sie mit großer Hingabe geguckt haben und die inzwischen auch eingestellt ist, ähm, nach einer Staffel, was ich eine Schande finde. Diese Serie heißt Night Sky äh, und erzählt von ähm, Irene und Franklin York, einem alten Ehepaar, das irgendwo im amerikanischen Mittelwesten auf einer kleinen Farm lebt, äh, auf der auch ein Schuppen steht und äh, so diese beiden äh, Figuren werden von der wunderbaren Cissy Spasek und dem noch viel wunderbaren oh. J.K. Simmons gespielt. Also zwei echte eine Hochkaräter und Oscar-Preisträger, die diese Arbeit angenommen haben, weil das Buch eine unglaublich fantastische Prämisse hat. Nämlich du beobachtest die beiden erst am Anfang der ersten Folge und denkst, hm, das könnte jetzt relativ langsam werden. Und dann sagt äh, Irene irgendwann zu Franklin, do you want to go? Und du weißt nicht so genau, wohin, weil sie sind in der Mitte von nirgendwo auf dieser Farm und dann gehen die beiden ihren Schuppen, machen in diesem Schuppen eine unterirdische Tür auf ähm, und steigen noch so ein paar äh, Treppen herunter und sind dann äh, an dem eigentlichen Handlungszentrum der, der Serie, nämlich äh, sie können ähm, von in der Unterwelt ihres Schuppens auf einen anderen Planeten gucken. Natürlich. Ähm, so. Ähm, und äh, das ist so absurd, äh, dass ich erstmal davor saß und dachte, what the fuck. Ähm, aber ähm, diese andere Welt, die sie dann, also es ist, sie gucken auch nicht, also sie gucken keinen Planeten in der Ferne an, sondern da unten ist ein, eine Aussichtsplattform, äh, die so... 50 Meter über der Oberfläche des Planeten ist und über die sie so... Also da tobt das Leben. Äh, da, da tobt nicht das Leben, sondern es ist so eine Wüstenlandschaft. Sie, sind, sie haben dieses Geheimnis auch vor mhm. längerer Zeit entdeckt, so vor 20 Jahren, haben ihren Kindern nie davon erzählt und es ist so ihr intimer Ort, wo sie sich hinbegeben, äh, wenn sie mal nur miteinander sein wollen und in Ruhe sein wollen. Äh, und dann äh, taucht am Ende der ersten Staffel plötzlich ein Mann vor ihrem Fenster auf und kommt durch diese kleine Tür in diesen Beobachtungsraum und ist schwer zugerichtet und ihm geht es nicht gut und der ist offensichtlich der Besucher aus einer anderen Welt oder ist er das wirklich? Weil parallel be beobachten wir in den peruanischen Anden eine Mutter und eine Tochter dabei, wie sie etwas bewachen, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Es ist so eine, die Tochter hat einen sehr weiten Schulweg, weil sie immer von ihrer Mutter gefahren werden muss, weil die beiden auf dieser Peruan auch sehr im Nirgendwo befindlichen peruanischen Farm wohnen und diesen Ort bewachen, von dem wir nicht genau wissen. Wir finden aber im Laufe der Serie raus, dass ist ein weiteres Portal Ähm, und äh, offensichtlich gibt es auf der gesamten Erde Orte, an denen man diesen Planeten besuchen kann. Es stellt sich nicht genau raus, warum eigentlich.
1: Dieses Schlafzimmer ähm, gehört dazu.
0: Aber ähm, äh, das, was daraus wird und aus, der, ähm, aus dem Umgang dieser beiden sehr alten Menschen mit äh, diesem Besucher, ähm, ist ein großes Drama darüber, ob sich Menschen vertrauen können oder nicht, was es bedeutet, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht genau versteht und was das mit einer sehr langen Beziehung macht, äh, wenn Leute überhaupt keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Ähm, und das ist das anrührendste Porträt einer Ehe, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Es ist komplett erwachsener, sehr moderner Sci-Fi ähm, und es ist so gestanden und ist sich seines Tuns so sicher und diese beiden Darsteller sind so fantastisch, dass es natürlich äh, am Ende der ersten Staffel, wenn du einen Einblick darin bekommst, also Sie gehen am Ende der ersten Staffel aus dieser Beobachtungsplattform auf diesem Planeten und finden dann etwas, äh, was ein fantastischer Ansatz für mindestens vier weitere Staffeln gewesen wäre. Und warum? Wirklich ah, nicht, warum Aber läuft es nicht nein, weiter. Sie finden nicht Birgit Schrohwanger. Ähm, das wäre doch ein guter Ansatz äh, für eine neue Staffel. Aber why äh, is it here? Äh, da, um, ja, sie finden etwas, weiter? von dem man sie gesagt hat: Why is it here? Weil das, äh, weil das niemand sehen wollte. Ach so, weil ja, das, ja, gut. Äh, weil das außer also jetzt ist, so nach der Beschreibung? Ähm, weil das außer... Ich kann das, also wenn man mal... Es ist, es ist, ja, es ist ja kalt. Es ist eine Entdeckung. Und, Februar, und Januar hm. und Februar kommen ja. Hm. Und wenn man mal was will, was einen entführt und was einen mitnimmt ja. und was einen Menschen beobachten lässt, dann empfehle ja. ich Night Sky hiermit ganz
1: außerordentlich. Das nehme ich gerne auf, weil ich gucke gerne Schauspielkammerspiel-Legenden zu. Und dazu gibt es noch einen heißen Tipp, weil ihr das gerade gesagt habt, äh, Ausblick aufs nächste Jahr. Es gibt einen Film, auch über Sport, über American Football, ist ja mein Thema, interessiert mich wahnsinnig, wie Natürlich. diese Regeln sind und wieder und so. Besonders die Regeln. Ich hasse es. Hm. Ich finde alle Sportfilme doof. Aber in diesem Sportfilm fahren vier Frauen zu einem Football-Game und mischen die Umkleider auf. Und diese vier Frauen sind Sally Field, Lily Tomlin, Jane Fonda, und die vierte ist auch berühmt, ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht mehr wer. Rosie Fonda. Äh, nein, die Rita, nicht Rita, Rita die, Moreno. Die, ja, Rita Moreno, genau. Und äh, Jane Fonda sieht inzwischen aus wie eine 35-jährige Barbie-Puppe mit blonder Langhaar. Wie ein Ballon, über den man ein Gesicht gespannt hat. Absolut. Das letzte Lifting war ein Lifting zu viel. Sie hat eine blonde Langhaar-Perücke und sie spielt eine Cheerleaderin. Wie in der Grace Frankie-Folge,
2: wo sie so tut. Noch schlimmer. Wo sie so,
1: ach. Noch krasser. Und die vier sind vier Fangirls und mischen also irgendwie ein American-Football. Und American das ist die Real-Life-Look
2: jetzt? Die sieht jetzt wirklich so aus, Jen von. Nein,
1: nein, nein, in der Rolle. Ah, okay. In der Rolle. Okay. In Wirklichkeit hat sie kurze graue Haare, ein okay. Glück. Aber hier sieht sie aus wie eine altgewordene Cheerleaderin und die spielt sie jetzt wahrscheinlich auch so. Nehme ich mal an, der Film kommt jetzt bald äh, auf
2: Netflix und ich freue mich schon sehr. Super. Ja. Yeah. Dann kommt natürlich der Schwarm, haben wir schon angemoderiert, yeah. groß. Und der Schwarm dritte, kommt endlich. Und
0: die dritte Staffel von The Great, dass ich jemand auch noch mal herzlich empfehlen das möchte. Das, die
2: nächste Staffel von Interview mit dem Vampir, die erste Staffel von den Merrick-Hexen. Ja. Wir haben viele große Dinge, die vor der Tür stehen. Ja. Und ich hoffe, ähm, ja. Und. Ich hoffe auf Großes, weil wir haben noch ein paar dunkle Monate vor uns. Yeah. Und kalt scheinbar auch. Naja, aber dass die Leute jetzt so ausrasten wegen 5 Grad Minus. So, also die tun so, als hätten sie noch kein Wetter ähm, Womit wir bei
0: den ähm, meteorologischen ich das, Aussichten ich möchte das, zum ich Jahresende das sind. das zum Schluss wirklich machen, ähm, weil wir darüber äh, in einer der letzten Folgen schon gesprochen haben, bevor die Serie, bevor ich die Serie vollständig gesehen habe. Mein großes Ärgernis des Jahres ist die letzte American Horror Story. Meine Staffel. auch. So ja, ein weil, Dreck. Weil ich wirklich Dankeschön. Äh, Erstmal ist es Dreck. Zweitens arbeitet es mit einer Also die Metapher für Aids Könnte man nicht schlimmer ist machen. ist ein muskulöser Ledermann, der durch New York läuft und Leute abmeuchelt. Ja. Und ja. das ist Kingshaming, das ist sexualfeindlich und es stellt die These auf, dass schwule Kultur Aids verursacht ja. hat. Und das naja, ist einfach das nur völlig behämmert. Das da ist so
2: viel falsch dran. So viel von dem Sex, der da gezeigt wird, ist so krank und so pervers und so würdig, dass man ihn, ne, dass man die Leute irgendwie ja. abschlachtet, dass man auch das Gefühl hat, wenn das die AIDS-Metapher ist, dann haben sie es also irgendwie sie verdient. Sie haben es verdient, genau. Das finde ich, das, das kommt dabei raus. Ja. <lacht> der muss so voller Selbsthass inzwischen sein, Schlimm. der Typ. Naja, also, ich ja,
1: muss also geschrieben
0: sagen, haben ist ja geschrieben, also die Serie entwickelt und geschrieben haben ja Brad Falchuk und Charlie Carver, Also der rote aus äh, ja, Rot der, das war der Serie. Um, und ich denke, die, und ich saß die ganze, also in den letzten zwei Folgen saß ich nur davor und dachte ich schmeiße jetzt den Fernseher aus. Ja, das ist ich ja auch. unerträglich. Ich habe auch ja, viel vorgespult äh, irgendwann. Und, äh, ich habe gar, so, ähm, hab gar nicht Ganz gar nicht davon geschaut. abgesehen, irgendwie, wir erzählen die ganze Zeit über einen Mörder. Und wir haben irgendwie zehn Folgen. Und in der siebten Folge erzählen wir euch, wer der Mörder ist. Dann machen wir aber einfach noch drei Folgen mit irgendwelchem Gelaber über AIDS weiter. Und, und, erzählen, und erzählen irgendwas. Something's ja. äh, äh, also Das ist so schlecht. Ja, und es ist einfach, es ist einfach, Und es ist auch total
1: Nutzen von realen, tragischen Geschichten. Also er mhm. nutzt ja wirklich diese Mapplethorpe-Biografie mhm. und so weiter und tut so, als ob das in irgendeiner Weise äh, an wahre Geschichten rangehängt ist und ist es ja einfach gar nicht. Er nutzt einfach Wasser Es ist einfach, einfach ein großer, kann.
2: dampfender Haufen Scheiße. Ja, es ist nichts anderes. <lacht> es ist wirklich richtig schlimm. Also und nein, es, es
0: ist vor allem es, vor allem, es ist in seiner Sexualfeiglichkeit, es, ja. es ist einfach zutiefst homophob. Es tut Absolut, sehr und das leid, zur heutigen Zeit. So. Also, ja. Es ist ja. echt
1: total homophober Dreck. Und da ich, ich frage mich auf. die ganze Zeit, warum das, machen war, die damit? das
0: war wahrscheinlich so, dass Russell Tovey und Sandra Bernard die da mitspielen und die beide großartig sind eigentlich, äh, die ersten drei Folgen gelesen haben und gedacht haben, weil mehr wird es nicht gegeben haben, als sie angefangen haben zu drehen. Ich glaube, auch ein äh, Russell ähm,
2: Tobi wird sich denken, wenn Brian Felchuk, also ne oder Ryan Murphy, wenn die klopfen, ja. macht er das natürlich. Naja, das, also, das aber das was,
0: ja, das, was ja sehr auffällig war, ist ja, die beiden waren ja in der PR überhaupt nicht involviert. Also es gab ja eigentlich hm. auch keine PR für die, für die Staffel, weil die werden schon wissen, dass das scheiße ist, ja, was sie da gemacht haben. Ähm, und Klar, äh, also, dass werden Sandra Bernard sich hinstellt und einfach so eine der ernstzunehmendsten und Wunderbarsten HIV-Aktivistin, die die Welt je gesehen hat. Und im Prinzip Sätze sagt, die, sagen, die nichts weiter sagen als: Ja, wenn die alle nicht so rumvögeln würden, würden die das auch alle nicht kriegen. Ja. Äh, da dachte ich mir die ganze Zeit: Gab es da Diskussionen am Z? Ist da irgendwas passiert? Es ist unfassbar. Äh, und äh, so, also ich habe wirklich selten was gesehen, über das ich mich so geärgert habe. Ja, ich auch. Ja.
1: Nun gucke ich schon mal eine Staffel von dieser ganzen schrecklichen Serie, die ich ja nicht gucke, weil ich Horror hasse, aber dann auch noch so ein Scheiß, ich gucke es nie wieder.
2: Doch, du schaust schön The Coven, die Coven nee. Staffel. Doch, weil die ist toll. Nein. Doch. Nein. Na gut, dann nicht.
1: Ich habe schon, wie hieß denn das, <lacht> The Watcher, da ja, mit dem Haus? Ja, war auch Schrott. Ja, auch
2: Schrott. Ja. auch Schrott.
1: Es gab schon viel Schrott dazu ja, schon. Ja. Aber ja. Elite ist toller Schrott. <lacht> ja, aber Elite ist ja auch. Also,
0: Elite ist ja bewusst Camp, glaube ja, ich. Ja, 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 ähm, klar. Die wissen ja schon, für natürlich, wen sie das machen.
1: Natürlich. für, Obwohl, also, ich bin nicht der Typ, der jetzt äh, masturbierend vorm Fernseher sitzt. Das würde ich. ich kann das also, soweit komme ich gar ohne. nicht. Also, da kriege ich keinen Ständer bei.
2: Aber nee, es ich ist, bin dann inspiriert, danach mal was anderes zu gucken, vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Ich bin aber auch nicht so ein optischer. Du guckst keine Pornos? Nee. Really? Nee, also wenn ja, du lieber willst lesen, lesen
2: lebst, weil du jetzt, du brauchst das ja nicht mehr. Das mache ich aber auch ja, geschichtlich. Lese lesen auch mag ich lieber, als ja. mir das anzugucken.
1: So. Ja gut. So viel dazu. Okay. Haben wir es auch noch besprochen? Ja. immer mit ein bisschen Perversion zum Schluss. <lacht> ja. Freuen wir uns. Bleiben wir Fuß uns selber treu.
2: Ja, genau, wir wünschen euch ein ganz großartiges 2023-Podcast. Mich das wollte er unbedingt noch was, genau, ja. noch was sagen. Genau, ich wollte gerade sagen: nicht da, zu Wir wünschen euch ein besser. bisschen
0: Perversion zum Schluss in ja. 2022. Ja, ein bisschen Perversion. Äh, freudvolle Perversion. Erfahre äh, ja. nur, ja. um, irgendwie 2022 war hart. Wir können euch nicht versprechen, dass 2023 besser
1: wird. Aber But wir, We're Hopeful. Wir machen einfach weiter. Genau. Ne? Und wie dass so du die alten Diven immer machen. Und ja, immer Blick nach vorne, so. Augenstau Honorar, ja. auch wenn es keins gibt, aber ja. wir machen weiter. Wir und machen bedanken
0: weiter. uns bei euch allen da draußen für ein fantastisches Jahr mit diesem Podcast. Das und hat uns wirklich große Freude gemacht. Ja. Äh, wir haben uns über jedes eurer Feedback sehr gefreut. Hoffen, das geht so weiter. Hoffen, ihr habt weiter Spaß. Ihr habt in dieser Folge ungefähr 30 Tipps dafür bekommen, was man so gucken äh, oder mal ausprobieren kann. Oder drauf. mal nicht. Äh, oder mal nicht. Und wir hoffen, ihr tut es alle. Um, und ein allerletztes Mal für 2022. Auf Wiedergehört.
2: Tschüss. Tschüss, ihr Süßen. Passt auf euch auf. Ja, wird, werden. Ciao.